0: ¿Qué tal? Buen día, sean bienvenidos todos ustedes una vez más a un episodio de este subpodcast Puras Marihuanadas, donde en esta ocasión nos centramos en una plática con el querido Sugarman, el cual nos comenta cómo fue su experiencia con el ayahuasca y con otras medicinas sagradas. Eh, tocamos el tema de fluir y nos fuimos fluyendo tal cual en esta charla, espero que lo disfrutes y recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Puras Marihuanadas.
1: salvando el mundo con drogas.
0: <risa> Eso es lo que tiene que ser esencial en ese
1: salvamento. ¡Con <risa> drogas! Está bien chido. Ay, ¿Por, qué,
0: ¿Por qué te decidiste, Sugar, que tenías que hacer? Digo, deja darle una introducción a esta mierda de perdida para saber de dónde.
1: Eso. ¡Buenos días, <risa>
0: Date, date. Justamente fíjate que creo que esa parte me la hace decir. porque es en algún punto que no sé si me estaba escuchando, dije, en algún punto dije, Charlie qué mal pedo, estoy pensando en qué tanto voy a hacer y tengo al Sugar y no tan fácil como aprovechar al Sugar justamente que la plática lo he visto con el Eric, lo he visto justamente en las reuniones, pues se ah, da, güey, ¿sabes? Entonces, date, date como magnate, no me gustaría presentarte como, como algo, entonces quiero que te presentes tú, así que cuéntame quién es Sugar en
1: este momento. Ah, bueno, primero, más que nada me gustaría que tú me presentaras. Ah, qué culo. Este, en, no, no, no. Eh, y después obviamente hacer lo que yo me acuerdo en lo que yo pienso cómo presentarme. Porque eh, tú tienes una esencia mía y es precisamente... Ah, no, acabo de ver algo que te voy a enseñar también. Es precisamente algo que, que quiero que tú hagas primero. Preséntame en lo que yo voy por lo que acabo de ver.
0: Buah, me agrada, me agrada esta idea. Yendo al contrario de lo que quiere hacer el pinky, ¿no? Entonces... Vamos a dejar que fluyan justamente estas cosas, el día de hoy les traigo a este invitado, a este gran Sugarman, Luis García, pero no, realmente Sugarman, así creo que está más divertido, creo que realmente yo a Luis García no lo conozco como tal, conozco a Sugarman, que es este pinche individuo hasta cierto punto con el que me identifico con ciertas cosas con él, ¿no? ha tenido sus, sus momentos de lo que era, sus momentos con ciertas sustancias, ha tenido sus bajones, por algo nos reconectamos ahí en, en, por medio del sensei, ¿no? Del gran Macario. Entonces hay muchas cosas interesantes en este personaje, justamente creo que en esta plática saldrán varias a, a flote. Es un gran amigo, siempre está ahí para darte una, una mentada de madre, aunque sea. Este, siempre está escuchando ahí justamente lo que puede ser pues los problemas de diversas personas, darte algún consejillo de pérdida, recordarte justamente Cosas como el decir, voltea lo que está atrás de ti, fíjate qué dice. Y nada más confía en ti, cabrón. O sea, cosas tan sencillas, ¿no? Entonces, ese es el Sugarman. Bienvenido, Sugarman. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Estoy muy bien, mi hermadísimo señor Pinky. Este, he estado... Simplemente soy, cabrón. Sí, soy, <risa> es. Es yo soy. Eh. O sea, sí, yo no, no necesito etiquetas... Eh. A mí se me conoció como Sugarman porque, por dos cosas. Primero, por la canción de Sixto Rodríguez. ¿La de
0: Sixto? Uh -huh.
1: Que obviamente habla acerca de un hombre que es un dealer. Que le dicen Sugarman, won't you hurry? Y yo era, yo fui dealer en sus tiempos. Este, obviamente hace ya tiempo. Qué bueno que me salí y todo. Sí. Eh, Entendí muchas cosas, entendí que, que las drogas eran estupefacientes y todo esto, pero en realidad son anestesias y las anestesias se utilizan para la gente que no sabemos cómo está su contexto. Y entendí que las drogas no son ni buenas ni malas, simplemente es un medio de liberación para el ser humano. Eh, también me lo puso el apodo, eh, uno de mis superclientes que trabaja, no, hacen ser el super clientazo, increíble <risa> música, increíble tocadas de bajo, güey, no, 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 él me decía, tú eres Sugar Man, güey, neta, güey, llegas tú y te digo, apresúrate, cabrón, won't you Harry, ¿por qué no te apresuras para traerme tus pinches barquitos plateados, güey? <risa> Con tu, con tu chaqueta y yo tenía todo el personaje, tenía todo el toda la vibra, estaba bien enojado y mm -hmm. era el que primero se peleaba y era el que más, más vendía y el que más clientes tenía y luego siempre estaba la, ok, ya estoy hablando con un cliente, ¿cómo estás carnal? ¿qué vas a querer el día de hoy? aquí estoy a tus órdenes para ti la esencia de poder decirle a la gente que estoy aquí para ti y que no te voy a juzgar por el hecho de utilizar estupefacientes, era lo que hacía que me hacía, que eso era lo que me daba más clientes a mí.
0: Claro. Qué chingón, güey. Qué chingón, justamente. Qué mal pedo que no te conocí con esa etapa, güey. Hubiera sido <risa> chido ir a, a, a ver al Sugarman a que nos diera ahí un toquecillo de los buenos, pero qué bueno que te estoy conociendo justamente en esta otra, ¿no? Creo que por algo estamos aquí, por algo nos conocimos después de. Qué sí. chido, qué chido que has tenido. Me gustó lo que dijiste, es esto de ser, güey. Creo que justamente eso es, es lo más cabrón y al mismo tiempo lo más difícil, creo yo, para ciertas personas. Incluso me puedo meter en ese, en ese grupo de personas, güey. Simplemente ser, simplemente sentir qué es lo que está pasando en este momento, compartir este momento, darte cuenta justamente de dónde estás, qué estás haciendo. Cosas tan sencillas como dónde estás sentado, ¿no? ¿Dónde estás parado? Todas estas cosas a veces se nos pasan de largo, güey. Y justo hay ciertas plantas, hay ciertas medicinas que nos llevan a, a estos niveles en los que podemos conectar de alguna manera con los, tos, nosotros mismos. Fíjate que yo tengo esta convicción, esta manera de ver la vida. Tengo como dos años, güey, que lo escuché, que justamente es donde empiezo yo a trabajar la manera espiritual que tiene este pinky. Entonces... Escuchó una okay. frase que dice no somos más que seres espirituales teniendo experiencias humanas no mames me voló la cabeza güey y luego fíjate me conecté y estaba pensando en eso hace rato estaba pensando en eso y dije güey me acuerdo justamente de un claro ejemplo como la película de soul que trataban tú y eric
1: en el podcast, ¿no? es una preciosa película
0: wey. Es eso, güey. Es una experiencia humana, pero realmente el alma es la que manda, por decirlo. Es ese yo superior que realmente es el que debería de importar, wey. Eso me voló muy cabrón la cabeza, güey. Eso es una manera justamente también en la que dije, sí, es que esa, esa manera de ver la vida creo que está chida, creo que está divertida. Tiene mucho sentido para mí. Te digo, yo estoy en esta parte justamente de también comprender un poco lo que es mi alma, qué son okay. las buenas que tiene esta alma. Y me intriga mucho el, el tema, por ejemplo, de todas estas plantas espirituales, ¿no? Como pues bien, bien sabemos aquí, pues con la motita. Creo que te lleva a esos estados en los que puedes detenerte justamente y decir, a ver, si tienes una decisión, ¿estoy decidiendo tal cosa? ¿Qué factores son los que están incluyendo? ¿Qué es lo que no estás viendo? ¿Cuáles son las perspectivas que están? Creo que a mí me gusta porque me pone a, a ver un poco más eso, ¿sabes? Hay muchas cosas en las que simplemente... Siento que voy como piloto automático y no le doy el detenimiento, ¿no? Entonces, hay veces en las que digo, ay, puta madre, puta madre, traigo tantas cosas que no le puedo dar el, el freno y poner y escuchar de perdida qué estoy sintiendo. Y por eso me encanta, por eso me encanta, porque justamente me hace tener estas, estos parones, por decirlo de una manera. Obviamente, pues también existe todo lo recreativo, ¿no? Existe también pues, todo lo que conlleva el tema en cuanto a la planta, a lo medicinal, el estar investigando, el ver qué están haciendo diversas personas, el ver cómo lo, lo perciben justamente diferentes personas, hay de una nueva manera en la que se está tocando el tema en la televisión, son muchas cosas que justamente digo, güey, qué maravilloso tiene esta planta, pero bueno. Me voy <ríe> mucho hermoso, al carajo, Me voy mucho al carajo. Esto oh, me, encanta,
1: me encanta, me encanta. ¿Qué pasa? Así fíjate. Que, Dime, exacto, dime. Fíjate que hay algo que me gustó mucho que, que, que estás diciendo. Somos seres espirituales que tienen experiencias terrestres. Yo tengo una idea en que hay una nave espiritual. Porque iba a decir nave espacial, pero en realidad es una nave espiritual donde estamos todos nosotros en las diferentes conciencias, ¿no? Que es como un tipo una conexión de diferentes mundos, wey. o sea, es como, como un núcleo que Va. tiene psh, muchas ramas, ¿no? Va. Y entonces eh, tú y yo ya nos conocemos de muchas décadas, de muchos eones, pero chécate, chécate, nuestra conciencia está tan elevada que nosotros decimos, ¿sabes qué? Quiero experimentar en el mundo terrestre estos pedos, quiero aprender esto Quiero aprender lo otro, quiero aprender aquello Quiero saber esto, 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 esto Esto, esto Y nosotros predeterminamos qué es lo que queremos Experimentar en esta vida terrestre Claro Entonces como nuestra vida terrestre eh, Nosotros, es como un videojuego Nada más que se nos olvida Porque en Japón Se establece que hay un ángel del beso El cual nos toca aquí En el labio Debajo de la nariz para mantenernos callados y en todos los sueños y todas las ideas que nosotros tenemos respecto a la vida que vamos que ya sabemos que vamos a tener cómo claro, va, a voy voy va a estar en dónde va a estar sí güey que son literalmente lecciones que vamos a sí. tener este este ángel te, te dice usted cállese disfrute sí. disfrute su disfrute su momento en este planeta en el que lo vamos a mandar pom güey que nos lleva acá a la tierra y en este camino nosotros encarnamos este traje de carne que tiene fecha de caducidad llamada cuerpo sí, que unos adoramos y otros no tanto, que unos lastimamos y otros no tanto este que nos sirve para nosotros por, como, como medio de transporte para experimentar todo lo que estamos viviendo en este momento eh, como tú mismo dices, hay un piloto automático en el cual nosotros no nos damos cuenta y se convierte y te conviertes en un NPC character como de los videojuegos. Si, sí, sí, los, ajá, si vas jugando acá en tu juego y, y ves a alguien y dices, güey, este vato tiene un camino, güey.
0: Es como, oh, oh. por ejemplo, te voy a interrumpir, es, haciendo la misma analogía del videojuego, es como cuando mandas a tu avatar de un lugar a otro, por ejemplo, en el GTA, te subes un taxi y decides si ver el viaje o si llegar, ¿no? Entonces el piloto ¿Sí? automático pudiera ser, date, güey. Y muchas veces si te lo brincas, incluso aunque no hayas visto, existió un piloto automático que te llevó ahí, güey. Como así, la película como... de
1: Click. Ándale. Así de, yo no quiero tener el tráfico. Y se adelantaba, así de, chale. Vienen piloto automático a, este, a esta cosa. Y yo no quiero claro, estar sí. aquí. O quiero perderme todo hasta que me den mi siguiente ascenso. Brum, y llega su ascenso y es así como de... Pasaron 20 años, cabrón. Claro. O sea, así me explico, son, son cosas intensas.
0: Sí, y justamente sí, tiene mucho sentido eso de cómo es que te digo, no nos damos cuenta de que estamos en ese piloto, ¿no?
1: Incluso con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con las personas que nosotros consideramos que amamos, pero realmente lo estamos dando por sentado. Claro. Eh, te puede pasar con una pareja, te puede pasar con tus amigos, te puede pasar con tu misma vida. Y lo más fuerte es que sea contigo mismo. Ese piloto automático donde vas a trabajar, coges a huevo, comes frío, te duermes sin sueño. Y si te duermes con sueño, pues no sueñas, eh, cuando te pones pedo todo el tiempo, cuando tratas de salirte de tu conciencia actual, en vez de estar en el presente y aceptar qué es lo que hay. Por ejemplo, yo, muy seguido, muchas veces me he metido azúcar. Mi vicio es el azúcar. Casualmente, Sugar, Sugarman, este, obviamente, si sí se nota que me encanta el sí, claro. azúcar. <risa> Pero son, son heridas que tenemos que entender que hay que dejar ir. Y son las heridas que tiene nuestro cuerpo, por ejemplo, hay herida de la humillación, por ejemplo, que tenemos muchos comediantes o que tenemos muchas personas en general y por eso damos risa. O tenemos otras heridas, por ejemplo, el abandono, que es la gente que tiene que ser fuerte y siempre está súper mamada, pero no sabe ni por qué. Se necesitan ser bioléxicos pero en realidad es una armadura de protección Exacto. porque no quieren sentirse lastimados. O en mi caso, por ejemplo, tener una panza muy grande que representa una herida tan grande donde tienes músculos en los brazos y en las piernas porque tienes que ser fuerte, pero a la vez eh, entiendes de que tu corazón necesitaba ser protegido. ¿Y cómo lo hace el cuerpo? A través de grasa grasa abdominal. Y tienes que entender que la vida y el amor y todas las cosas que pasan en esta vida no son en contra tuya, sino es como estás reaccionando ante esto. Claro. Es. Y mientras como reaccionas ante esto es como tu cuerpo reacciona para ti.
0: Justo, justo tal cual. Fíjate qué interesante que toques estas heridas estoy tomando, tengo como dos meses y medio que dije, güey, hay muchas cosas en mi vida que, que me están llegando, que todo me está apuntando a cambiar, y me claro. estoy resistiendo muy cabrón, güey. Entonces dije, necesito que alguien haga un paro simplemente escuchándome. Busco una terapeuta y encuentro una terapeuta holística, que realmente mm. no tiene nada que ver, o sí tiene parte, pues, mucho de la psicología y todos los estudios, pero se enfoca mucho más en esto del alma, ¿sabes? Claro. Y era justamente lo que yo sentía, güey. Yo decía, es que no estoy conectando con mi alma. Mi ser está en piloto automático, que es lo que decías. Eso es lo culero cuando te desconectas contigo. Y iba en piloto automático y decía, es que no estoy logrando conectar con este cabrón. Estoy sintiendo ciertas emociones. Estoy dejando de sentir ciertas cosas. Necesito que alguien me haga el paro. Y a ver, cabrón, vamos viendo qué es el contexto, vamos viendo todo esto. Y justamente... En un punto vi lo de las heridas del, de la infancia, que son estas cinco del, del rechazo, del abandono, sí, güey, y me dio mucho sentido, no tiene mucho que la vi, güey, pero sí, yo me di cuenta que en cierto grado tenía la del, la del rechazo, wey. y justamente sí. la máscara que se presentaba para esa herida era el huir, güey, el huir justamente antes de que me rechazaran, una de dos o yo rechazaba para protegerme antes de que tú me rechaces, ¿te rechazo yo? o Te la cortaba. Otra, antes, de que, <ríe> antes de que pase cualquier otra cosa, huyo, güey, ¿sabes? Este, lo hice muchas veces, fíjate. Me acuerdo ahorita mucho de una. Tengo un grupo de amigos y de repente hay una molestia dentro del grupo de amigos, muy X, muy sin chiste, güey, y yo la utilizo justamente como el pretexto para decir bye antes de que exista un rechazo todo esto, me voy yo. Yeah. Digamos que pongo esta, esta máscara para en lugar de hacerle frente a lo que era la situación, lo que era ese problema y decir, a ver, vamos arreglando esto, vamos viendo qué pasó, vamos pidiendo perdón. No, güey. Lo mejor fue huir y hacerle caso a esa herida. Y es donde digo, güey, hay cosas justamente que lo decía, es que hay cosas en las que hago un piloto automático wey, y una de esas justamente era esa. Me doy cuenta porque después me llegan ciertos sentimientos al paso de los años y digo, chale, qué pendejo fui en ese momento, güey? O sea, qué pendejo, ¿por qué no me detuve? ¿Por qué no me tragué mi ego? ¿Por qué no tragué ese orgullo si tú, como lo hayas llamado? Y tuviste esa plática, güey, ¿sabes? Han pasado ciertos años, eran unas buenas amistades, eran buenos amigos, me la he pasado muy chingón. Y por una pendejada, güey. Y justamente por una pendejada, güey. Entonces... Me gusta mucho que toques ese tema, me refuerza muy cabrón justamente todo esto que, que estoy tratando. Entonces digo, qué perro, güey. Y aquí es donde entiendo por qué chingadas estás aquí, pinche, sugar. Ya quiero llegar al final. Te voy <ríe> decir porque es, es parte estás de... Estás
1: abandonando, deja de güey.
0: Quiero soltar una frase que digo, güey, necesito soltarla, pero... no. Anótala. No, anótala ser... y sacala que... para el final. Aquí está ya anotadita justamente porque no está pero sí. si la
1: quieres soltar ahorita podemos construirla a partir de ella digo, todo es perfecto Pinky por eso estamos aquí bueno a ver,
0: <risa> la, la siento y creo que sí es estaba escuchando estaba leyendo, estaba escuchando me gusta estar mucho como que nutriéndome de ciertas cosas no de ciertas, pues justamente como pasa con la marihuana, como pasa con todo este tema espiritual, con ciertas plantas en especial la mota me gusta investigar mucho a veces se me olvida de dónde agarro cierta información pero sé que ya la tengo. Y esto lo escuchaba justamente en un... Creo que era un programa que trata de una herramienta también que, que he aprendido, que se llama el Enneagrama. No sé si has escuchado de ella.
1: No, no lo conozco.
0: Eh, es una herramienta que prácticamente te ayuda a entender esta parte oscura que tiene tu ser. Entonces, okay. digamos que te, te es, es muy complejo, pero es... Es, este, es algo que existe de toda la vida. Muchos psicólogos lo usan, muchos terapeutas. Y, este, y pues te ayuda justamente a entender cómo es tu ser, ¿no? Y hay una frase que decían que justamente todo esto que dices de que cuando venimos a la vida ya tenemos escogido todo lo que van a ser las personas con las que nos vamos a encontrar, la familia en la que vamos a nacer, tenemos un porqué de nacer en esta familia. Ya hicimos todos los tratos justamente con las personas que nos vamos a encontrar alrededor de la vida. Y hay una frase que es lo que te digo, que me, me nace muy cabrón. Tiene, sé que tiene que ser al final, pero bien.
1: Esta tú dices, ¿no? dice... o sea, tampoco, yo, yo te estoy diciendo no, no, que todo sí, es no. perfecto, pero... Sí, no, 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 no
0: pero dale. ¿eh? No, esta sí, es justamente, se llama, gracias por cumplir el, el trato, ¿sabes? O sea, tú sabes cuando te topas con esa persona y cuando le dices, gracias por haber cumplido ese trato que hicimos en ese nudo de planetas en ese panal de almas en las que estamos todos y en las que decidimos antes de venir, desde ahí tenemos un trato. un panal. Exacto, es como un panal.
1: Oh, y todas las abejillas
0: ah, están ahí, ¿no? entonces sí. Todas las almas estamos ahí, hacemos tratos desde ahí y en este plano es donde nos podemos ver y decir, güey, gracias por cumplir ese trato. Tal vez esto era lo que justamente teníamos que hacer, tal vez este día teníamos que grabar en tu caso y en el mío y así con todas las personas, güey. eso está... Entonces dije, tengo
1: que sacar... ¡Uy, qué hermoso! Lo vamos a sacar al final también. <risa> <risa> Ahorita y al final. Sí. Fíjate que, que, que está bien hermoso, pero... Primero que nada, entonces, este... Tú me decías que estabas interesado en, en este tema. Sí. El de fluir. Dime cuál es tu, tu, tu punto de vista. Y también me gustaría, pues, este... Preguntarte cuál es el punto o, o, o qué razón, por qué consideras que, que fue adecuado tomar este tema, uno, dos, este, que, qué experiencia consideras que yo tengo y qué te gustaría que te compartiera en mi muy, 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 muy muy resumido conocimiento.
0: Fucking sugar, es que, güey, viste en el clavo tan cabrón, güey. Con la pregunta última de qué quieres que te comparta de, de lo que yo sé. Eso, hay un tema en específico, pero ese sí te lo, te digo, no me gustaría tratarlo así, güey. Ese me gustaría ¿Cuál? tratarlo de frente, justamente por esta parte que tienes de, de ser el dealer, güey. Hay muchas cosas ahí okay. que, que la verdad conectas con una manera con lo que, lo que yo también he sido en mi historia de vida, güey. Y creo que eso, neta, necesito como que conectarlo a otro nivel más allá de una cámara. Eso, y dije, pinche sugar, güey. Eso está muy cabrón. Y fíjate, me acordaba de ti, hace como un mes hice el servicio, Servicio Social aquí en la escuela, y me tocó ayudar en la brigada de vacunación, ¿no? Acá, justamente sí, en sí, la biblioteca. que estabas dando
1: agua y naranjita, Y, y ¿no? naranjita,
0: Simona. Y Qué los, bonito. a los adultos. Sí, güey, está chido. Porque sí. Fue, fue algo que me llegó... Que dije, va, o sea, me están jalo, vamos a Y me tocó hacer justamente algo muy sencillo y dije, va, pues vamos dando Y ahí conocí a una amiga, güey. Nos mandaban a, a comer por, por parejas o por tercias o por grupitos, ¿no? Hubo un día donde me tocó ir con ella. Mm. Y desde que llegó, yo traía mi camisa, ya sabes, alusiva a la mota, me dice, ¿qué onda? ¿Fumas o eres vegetariano? Y le digo, no, ¿cuál piche vegetariano? Las dos. Ah. <risa> y, este, y ya, pues, desde ahí salió el cotorreo y empezamos a hablar y todo. Y, y me contaba ciertas cosas justamente. Ella también tiene parte de esto y te digo, me contaba de lo que había sido su experiencia, la escuchaba y luego yo le decía otra, le decía la mía. Y dije, no, es que necesito una plática con, con
1: ustedes tres,
0: ajá, ¿no? con un trago y con ustedes tres, güey, o sea, nosotros tres estos tres, años, <risa> dije, no mames, entonces eso estuvo muy loco. Ya se me olvidó okay. justamente, así. Ah, ¿por qué escogimos este tema? Te digo, yo me resistía un poco al, al volver a grabar, no, decía, güey, ahorita no, quiero secar como que todo, bla, 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 puros, este, sesgos, no, que decía mi mente para no grabar. Pero bueno, cuando me dijiste fluir, dije, verga, es que ese tema Llega perfecto, güey. Porque acabo de pasar una experiencia en la que, según yo, estaba fluyendo. Y pura, madre, okay. dije, y pura madre. o sea, Yo incluso dije, va, voy a fluir, voy a fluir. Pero desde un inicio todo era no lo hagas. O sea, no fluyas, no es algo. O sea, también ahí es donde se para un poco el tema y digo, no, no fluir quiere decir como, sí, señor, la película esa, ¿sabes? De estar diciendo todo, sin sí, nada sí, que sí, ver. Sí, sí, sí. sí, okay, okay, No se trata justamente el fluir de eso, pero... De cierta manera, caí en esa parte yo y dije, chale, qué pendejo. Analizo lo que es hacia atrás y digo, güey, qué pendejada. Tuve que haberme detenido un momento y haber dicho, ¿sabes qué? No puedo fluir ahorita o déjame analizar esta situación. Entonces, voy saliendo hace poco, hace dos o tres días, después, donde dije, voy a dar por terminado este tema, güey. Bye, a la chingada. Y después me mandas esto y me dices, hay que darle lo de fluir. Y digo, puta madre, es que todo apunta justamente para eso. A mí me gusta... Considerar influir como el ponerse vulnerable, güey. como mostrarte 100% transparente cómo eres en este momento actual, que te lleva, por ejemplo, a esta pregunta justamente que es con la que iniciamos y con la que se inicia cualquier conversación, que es lo que dices, ¿cómo estás? Güey? Creo que eso... El fluir es justamente tal vez decir en un momento dado, güey, la estoy pasando de la chingada, o estoy terminando una relación, estoy terminando con un trabajo, no puedo con esta parte de la escuela, o estoy a toda madre, güey, me la ando pasando chingón, ando bien, siento gratitud. O sea, ¿sabes? Es estar simplemente transparente como es en el momento en el que te preguntan el cómo estás. Entonces creo que el fluir es eso, justamente dejarse llevar y sentir todo lo que este avatar todo lo que es, todo lo que estás <risa> bueno, bueno. sintiendo y, y, sí. y adquirir experiencia. Al final todo suma, ¿sabes? Al final cualquier sí. cosa simplemente es sentirlo y sacar una enseñanza. hay veces justamente cuando se, se digamos estás en una situación conflictiva, por decirlo de una manera, pues aprendes más, ¿no? Justamente ahí es donde en lugar de ver, chale, esto es malo, es, güey, ahora me toca aprender más, ¿no? Lo que no aprendí en su momento y lo que tocó debido a que no aprendí. ¿Qué otra pregunta era? Ya no me acuerdo. Bro. Me gusta irme al carajo, Shiba.
1: Está bien. Ah, pero
0: ah, parece que estoy drogado. Justamente ¿Por qué razón?
1: La... <risa> ¿Por qué razón aceptaste el que yo te dijera que grabáramos?
0: Porque te digo, creo que, que había puesto muchos sesgos para no grabarlo. Mm. Por ejemplo me decía como, güey, no, necesito un mejor micrófono, ¿sabes? O necesito una cámara más chida. Y luego yo mismo me decía, güey, mételo en audio, no le metas ahorita en cámara. Y luego, este, no, es que no sé de qué grabar. No traigo tema. Y no, güey, traigo un chingo de temas desde que dejé el último episodio. Ahora han avanzado un chingo las cosas en cuanto al tema de la marihuana, que es justamente yeah. el tema de lo que va este pinche podcast. O con el que inició, justamente. Y luego ya digo, bueno... A ver, y aquí esto, y aquí lo otro. Entonces, eran muchos sesgos, eran muchas mentiras que incluso yo me estoy poniendo, ¿sabes? Me estoy oponiendo, creo yo, justamente a fluir en lo que es este proyecto, sacarle lo mejor que, que se le pueda sacar a este proyecto, adquirir incluso una experiencia, güey, que sea incluso un lugar catártico justamente donde puedo tener estas pláticas con ciertos amigos y decir, güey, este es el tema, perdón, este es el tema, vamos dándole, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, hay una cosa que me encanta a mí decir, que es a veces le digo, estoy con ciertos amigos y les digo, ah, no sé si te lo han dicho, cuéntame algo. Cuando alguien se está aburriendo, y dices, cuéntame algo. Y yo, a ver, este, <risa> dime una de, palabra. Chale. Sí, justo, pero fíjate, <risa> yo te digo, dime una palabra. Ah, no, pues que cereza. Y cereza, y cereza. Y ya me voy construyendo toda una historia, toda una historia que he pasado, que he vivido, o algo que vi, o algo que, algo que está relacionado con la palabra cereza. Y justamente creo que esas pláticas a veces me llevan a o pues sea, lugares donde digo, está chido. Güey. Te voy a poner un, un ejemplo que justamente pasó en esta brigada de vacunación, güey. Hay una parte en la que no hay Halloween. Prácticamente todas las personas fueron el lunes, era miércoles, y no teníamos ninguna persona que se quisiera vacunar. Güey. Así. Entonces, estamos todos sentados, estamos todos... Y yo aquí
1: esperando güey. la mía. En sí, yo, <risa> nosotros
0: así de, oigan, y si nos vacunan a nosotros, güey, casi, casi. Sí, güey. Entonces, Estamos todos sentados justamente y estábamos sacando anécdotas. Y alguien dice: dice No, pues, este, a ver tú una anécdota ya a ver tú una. Y a mí me dicen: A ver una. Y a ver, pues dime una palabra, ¿no? Y me dice la Reyes, esta persona que te digo, me dice Mota. Y ya dije: A ver, Mota. Y empiezo a sacar la nota, empiezo a sacarla, empiezas a sacar. contar una anécdota de cuando me desmayé en un bar. Me
1: desmayé,
0: me desmayé en un bar. Y Mota caí. desmayó.
1: Ah, bueno, vamos. Sí,
0: caí a la mitad, güey, del bar, del bar lleno. A plena luz oh. del día, güey, le caigo a una morra encima, salen chistes, salen cosas de ahí. Y justamente yeah. les estoy platicando y varios conocían esa historia. No sabían que yo era el que se había desmayado, pero varios conocían la historia. Entonces, llega un punto en el que les estoy contando, y les digo, cuando me desmayo, y los volteo a ver todos, güey, y todos estaban así viéndome, güey. Y dije, justamente esto tenía, digo, la atención de todos, y yo contando algo, ¿no? Entonces, yo tenía toda la atención de todos, y ahí fue donde dije, wow o sea, esta anécdota de perdida a mí me llevó, digamos, que analizar otra vez cierta situación en la que dije, chale, pasé una parte hasta cierto punto penosa, hasta cierto punto mal, hasta cierto punto, güey, pues, pues te estás desmayando, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué te desmayaste? De analizarlo un putazo en la cabeza y como que me lleva justamente a recordar ese episodio. Digo, güey, de esto puedo hacer un puto chiste, ¿sabes? O sea, es, es, esto es una anécdota tan hermosa, también construida por el sí. simple hecho de existir y que puede ser un chiste. Güey. Y justamente me lleva a otro tema. Y todo lo de los monólogos, todo lo de stand-up, todos estos cursos que incluso he tomado. y ¿qué estás haciendo con eso? Güey? ¿Qué estás haciendo con esa información que tienes con respecto al stand-up que no quieres sacar? Y creo que aquí va... Voy a tocar la pregunta que dices, que ¿qué quiero de ti o qué busco...? Este, obtener, compartir en esta charla. Fíjate que lo voy a tomar, me voy a ver bien envidioso y lo voy a tomar hacia mí, güey. Así que traigo la loca idea de que este pinche podcast puede ser hasta cierto punto gracioso, hasta cierto punto catártico, hasta cierto punto aburrido, puede ser de todo, güey. Y hay cosas en las que digo, le tengo que meter cierta comedia. Pero, ah. pero, aquí quisiera saber justamente qué. ¿Qué recomienda Sugar o qué ha hecho el Sugar para poder superar, por ejemplo, el miedo al escenario, el miedo al, o incluso no el miedo, sino la, esta tal vez esta resistencia al escribir alguna rutina o tal vez esta resistencia justamente a decir, güey, pues tengo que escribir, ¿sabes? Entonces okay. no sé, compártame un poco de eso. Creo que hablé como loco.
1: ¿Para la comedia?
0: Sí. ¿Y cómo lo, cómo lo puedes meter en este contexto de podcast? Quiero ver cuál es tu percepción de eso, por lo menos.
1: Pues mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, este podcast puede ser todo, nada, y a la vez... Bueno, uh, puede ser nada, eh, comedia, risa, tragedia, catártico, y, al, y a la vez un todo y eso nada. Sí. Yo tengo la, la, la loca idea de que cuando yo escucho a una persona en vulnerabilidad, es cuando más atención te ponen.
0: Sí. O
1: sea, tú mismo lo estás diciendo cuando te caíste, cuando tú verdaderamente estabas sacando tu verdadero yo, lo cual significa, ¿sabes qué? Me desmayé, cabrón. ¿Sabes qué? Y fue y ambos sabemos que es algo que no se cuenta, güey. Que no se cuenta, porque nosotros estamos bien programados a que no puedo verme mal, no puedo ser el pendejo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer el jodido, porque si no, otros van a pensar mal de mí, güey. Sino si, te, si te fijas, este, la vulnerabilidad o la aceptación de, de la sombra inconsciente es algo que tú necesitas. De hecho, hay un libro que se llama literalmente así, Aceptar la sombra inconsciente. Sí. Eh, aceptación de la sombra inconsciente. Esto es un libro como tipo de coaching donde habla de la oscuridad que tenemos nosotros como seres humanos. Eh, se tocan diferentes temas, entre ellos... <coughs> gente que dice que tiene abuelos que fueron nazis, gente que ha asesinado a otra gente. Eh, de hecho, me tomó mucho tiempo aceptar públicamente que yo había sido dealer eh, y porque me daba vergüenza. Pero a la vez dentro de ese mundo yo sabía que estaba haciendo cosas que no eran malas. Simplemente estaba dando un servicio. Pero públicamente es algo que todavía está muy estigmatizado. Obviamente nunca vas a tratarse bien, eh, pero pues es una realidad que tienes que aceptar dentro de ti. Y que tienes que saber que no importa qué tan difícil sea esto, si está dentro de ti está vibrando al grado de que te está lastimando y carcomiendo, pues también tienes que entender que es malo y eventualmente te va a venir algo muy cabrón y como nos dice el señor Macario el gran sensei en te lo cuento de otra forma es que tienes que hacer cosas malas y si eres malo cabrón pues qué chingón pero si te estás chingando gente como dice el pachino tienes que enfrentar la música como todo un hombre porque la mayoría de la gente que está enfrente de ti no todos se enfrentan a la música y se necesitan huevos para decir lo que lo que te dije, de hecho, recientemente tuve una experiencia que me cambió la vida, eh, que me ayuda y de hecho me hace mucha resonancia con lo que me estás pidiendo que te comparta. ¿Quieres tocar ese tema? Dale. ¿Tú? No, dale, dale. Acabo de tener una experiencia de ayahuasca, rapé y sapito en una sola noche.
0: Ese o pinche cóctel de de
1: plantas chingonas,
0: ¿no? De, de medicinas medicina.
1: espirituales. Sí, sí, sí. Fíjate que está bien precioso porque yo llegué en total apertura y siempre estaba diciendo, quiero ayahuasca, quiero ayahuasca, quiero ayahuasca desde los veintitantos años, ¿no? Uh -huh. Y en realidad pues fue una petición que yo le hice al universo y te comento, Sugarman, Luis García, todas estas esencias en las cuales me he movido han sido 100% negativas, 100% peleadoras, 100% eh, me, me, me han llevado a un mundo en el cual nada es bienvenido y si conoces a alguien te va a chingar y si ese alguien no te chinga pues es un pendejo al grado de que casi casi de que si no es, si escupes baboso y si no escupes reseco ¿no? o sea pendejeando a la gente y siempre viendo el lado negativo a todo Cagado con la vida, negativo en todos aspectos, este, hasta que empecé a, a, a escuchar y a estudiar más cuestiones de, de apertura, de, de espíritu, donde me di cuenta de que yo mismo me estaba lastimando y tú veías mis ojos y yo tenía unas bolsas horribles de ojeras, pero no eran por insomnio. Eran por odio, eran resentimiento y las ganas que tenía de llorar. Este, yo no me permitía llorar, yo no me permitía entrar, entrar en contacto con mis emociones. Las heridas infantiles, pues obviamente, pues siempre estuvieron ahí y hay una conexión con ello. Pero te voy a comentar lo que pasó con la experiencia de la ayahuasca y eventualmente vamos a empezar a contestar preguntas y peticiones que me acabas de hacer, ¿ok?
0: Date, date con ornate
1: Bueno, primero que nada Yo fui a una eh, Fui a Morelia, Michoacán eh, En un grupo Llamado Trascender Trascender eh, Se dedica a eso Son gente, son chamanes Que tienen un nivel de conciencia hermoso Los amo eh, Altamente recomendados Ustedes nada más busquen Trascender Morelia Y los encuentran excelentes, excelentes experiencias. Y también a lo mejor no, a lo mejor te va a llegar, eh, como dice Macario, el más este, ¿cómo se llama? El más charlatán y el más jodido, pues va a ser tu chamán, ¿no? O sea, sí, no me tomes mi palabra, no te creas todo lo que te voy a decir. Investiga, pero claro. Tú investigas, tú saca tu propia idea, tu, tu sí, propia deducción. A lo mejor tú dices, ah, estás bien pendejo. Sí, la neta, sí. Y es neta. Y es parte de... Pero quiero compartirte a ti que que eh, en la experiencia de ayahuasca yo iba medio mamón y conocí al músico que se dedicaba a esto entonces me le quedé viendo y me dice oye carnal tú vas a la ayahuasca y yo tenía los lentes eh, de, de judicial todo encabronado o sea tenía, tenía... todo el aquí de don chingón no
0: Sí, así de, no, yo soy
1: don vergas Y, y estaba así, güey. Y tenía mi pinche maletota atrás de mí. Y, y pues como perro, ¿no? Así de, no me vean, hijos de su puta sí. madre. Y entonces se me acerca el vato, güey. Me ve a los ojos y me dice, oye, ¿tú vas a la, a la ayahuasca? Sí, carnal, pero ya quedé con alguien porque ya tienen su propio... Su, ya, ya me ya me apartaron mi lugar. Yo dentro de mí dije, pinche hippie mugroso, güey. ¿Puedes creerlo, güey? ¿Qué mierda, wey? Entonces él me y, y entonces me dice, pues no te estoy pidiendo lugar, carnal. ¿Qué pedo? que ¿Quién sabe qué? Yo dije, a ver, aguántame, aguántame, aguántame. Yo a ti te conozco. güey. ¿Cómo estás, carnal? Y cambió completamente la idea y le dije, y, y él me dijo, ah, es que venías con lentes. este Los, los ojos son la puerta del alma. Yo también te conozco. ¿Cómo estás, mi hermano? Qué gusto verte. Y lo, lo saludé normal, güey. Le bajé muchísimo de huevos yo, porque pues fue como de, no mames, o sea, neta. Entonces, este, a mí me había dicho una persona que iban a, eh, tenían disponible un lugar. Y yo dije, pues si me llevas a mí, yo chingón. Y casualmente también en el grupo de, antes de llegar allá, nos pusieron, este necesitamos raid porque nada más estamos una persona en, cómo se llama somos, somos dos dos adultos y un bebé y dije verga con el bebé que pedo güa. Sí, quien traje un bebé no quien trae ser? un bebé este pedo sí. pendejo. no 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 todos mis juicios tata, 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 mal pedo no entonces este casualmente me llegaron a mí <risa> Y me dijeron, este, luego ya me dijo, ah, sí, vengo una camioneta cerrada, es color casi negro, bla, 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 y que me, se me pega mi compita, el, el hippie, que se llama Memo en Europa y se llama Oscar eh, aquí en Morelia, porque así le, porque le dicen Memo en Europa ¿no? Y así se llama, o se llama Óscar de Morelia. Así literalmente todo ese pedo, ¿no? Ajá, sí, así. Este, entonces mi compita, pues, se nos pega. Le dice no, pues sí, vamos a abrir espacio. Se abre el espacio. Llegamos al lugar, güey. Está muy hermoso porque eh, se avienta en un aquelarre, o sea, pedos de brujas. Yo acá hablando cosas, cuestiones esotéricas con otra persona que es súper, súper inteligente, ¿no? Se llama... Voy a, voy a mantener en, en, anonim en anonimato ese nombre Porque me cayó muy bien Y no creo que le guste escuchar mi nombre junto con el suyo Pero, ¡ah! No, es cierto Bueno, el punto es que esta persona estaba muy Yo lo vi muy cuadrado, ¿no? O sea, él estaba siempre en el trabajo En su ejercicio Y dije, verga, este vato es un espejo De cuando yo estaba buscando Solamente dedicarme al trabajo, al ejercicio Y cuando yo nada más eh, Mi única manera de sentirme vivo Era a través del fútbol americano Americano, no, paz todo el tiempo y o el rugby, güey, pa, tenía que estar recibiendo putazos para sentir que estaba vivo porque estaba cagado con la vida, güey. Y era parte de mí. Sí. Tiempos atrás, ¿no? Y, este, y luego ya se, meto, se metió con los grandes iniciados, empezamos a hablar acerca de Hermes Mefisto pinche eh, Buda, Jesús, eh, le dije, oh no, ¿sabías que hay un ángel, wey, que son 12 puertas del gran conocimiento, pero él él atreciaba que solamente ha estado gente que tiene un extremado nivel de conciencia, y estaba yo hablando de conciencia sin, sin siquiera entender qué chingados era la conciencia, estaba yo hablando acerca de grandes iniciados cuando ni siquiera yo entendía que estaba hablando. Cuando yo mismo, ahora, bueno, ahora que lo veo, cuando yo mismo me daba cuenta, me di cuenta en esta experiencia que era puro ego. Me di cuenta de muchas cosas, Pinky, que, que se necesitan darse cuenta en el momento indicado. A veces nosotros regurgitamos lo que escuchamos. Y solamente a través de esos acumulos de conocimiento empiezan a hacer sentido después de X cantidad de tiempo, porque es el universo hermoso que nos regala esa experiencia. Respondí la pregunta de ¿Quién soy yo? Pues yo soy quien soy. Sí. <ríe> ¿Qué implica eso? Pues yo soy el conjunto de experiencias que han estado en mi vida desde cuando me golpeaban mis jefes, desde cuando me iba de la casa, desde cuando me convertí en esta persona musculosa, desde cuando me convertí en esta persona violenta, desde cuando me convertí en esta persona que no quería esto y lo otro y ta, ta 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 y luego llegaron los momentos hermosos y también soy, yo soy quien soy porque también cuando amé a esta persona, cuando me regalaron esto, cuando en base al amor me hicieron ver esto y pam 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 y yo soy quien soy porque yo también me regalé todo esto de esta experiencia de ayahuasca, ¿no? Y yo no sabía que yo no estaba preparado hasta los 30. Pero bueno, te comento. Entonces, al yo estar con esta persona, nos dicen, ya métanse. Lleven su cobija, lleven su almada, lleven su papel de baño. Eh, siéntense, espérense. Y pues ahorita se meten el dedo, lo que quieran meterse. Eh, ¿no? Ya se divierten. Ajá, yo quería sentarme con ese güey, porque dije, me cayó muy bien. Porque dije, es un, es un intelectual, es una persona que utiliza su cabeza y es normal y bla, bla, bla. Dije, va, está bien. Afortunadamente se separó de mí y se puso la persona perfecta a mi lado izquierdo y la persona más perfecta a mi lado derecho. Preciosa toda la experiencia. Fue algo increíble. Este, cuando tomas la ayahuasca, te lo dan y sabe a tierra, sabe amargo y te dicen, toma, toma un trago de agua. Y yo no traigo agua, pero no la voy a pedir por ego, ¿no? O sí, sea, traía mis que agarro, lentes.
0: Ajá. Tengo mis
1: <risas> lentes, pero a mí me vale. Madre, a mí me dijeron papel, este, una cobija y una almohada. pitch pendejos. Yo pendejeándome, ¿no? Pendejeando a la gente también. Sí. Y por ego no pedí nada, ¿no? O sea, no pedí agua ni nada. Creo que fue excelente que no haber, no haber llevado el agua. Fue increíble no Así, bueno, haberla llevado. Entonces llevé, eh, eh, me dicen, ok, pues entonces estos son los, los, los caballitos para la gente normal, normal, y los caballitos de los niños grandes, ¿no? Y pues, ah, pues este güey, yo acá. Nah, me, me dijeron, este, durante, cuando tenía 20 años, yo quería probar la ayahuasca, Pinky, pero en ese momento eh, no estaba listo. Y tardé 10 años en recuperarme como persona y entender lo que significaba tomar la ayahuasca y no tener, y yo mismo espiritualmente siento que mi yo superior espiritual me estaba evitando conocerla hasta llegar a esta edad, claro. y es un nivel de conciencia que ya apenas estás recibiendo. no Entonces, este al yo entender eso, me tomé la medicina. Y decían, si sienten ganas de vomitar, no la vomiten, espérense. Inhalen por la boca, y exhalen por la nariz. Y en realidad lo que estás haciendo es un ejercicio de respiración, al gato, Para que fluya a través de ti. Sí. Que empiezas a sentirlo en todo el cuerpo. Sí. Y, y tienes que aventarte una dieta, Pinky. Te dicen, no, ustedes necesitan una dieta de desintoxicación bien cabrona. Y cuando me dijeron que iba a tomar la ayahuasca, me dijeron es el 10 de julio, güey, ay verga, güey. Entonces, eh, faltan tres semanas para que eso pase. Ok. Entonces, me aventé dos semanas donde estuve pisteando a diario alcohol. Donde estuve comiendo pinches hamburguesas, güey, y estaba cogiendo como... Perro, bendito Dios, güey. y estaba más deprimido, más triste en toda mi puta vida que nunca, güey. Eh, entonces, todos los días estaba pisteando, literalmente me aventé la, la maldición gitana de dos semanas seguidas. Si pisteas una, ve una vez, si pisteas una vez, chipisteas toda la semana, güey. Cip <risa> o sea, yeah, valió mal. Valía madre, güey, dos semanas. Y comiendo pinches hamburguesas, güey, y cogiendo, güey. Bueno, era, era más chaqueteándome que nada, pero que pues... Pero sí, sí, eran muy digamos, ajá, sí, era muy gradual,
0: digamos. Era muy carnal, exacto. esto cambió. Sí,
1: sí, y sí. A un era un nivel muy de,
0: sacias, de saciarte muy cabrón, ¿no?
1: como dice la Biblia, cuando el pueblo de Israel se pasaba de verga con Dios, pinche Dios culero y quién sabe qué, no nos estás dando carne y ya nos cansamos del maná y dice, a ver hijos de su puta madre, les voy a dar codornices hasta que se les salga la puta carne de los pinches narices, puercos de mierda ah. y sí lo hizo güey, y fue así, güey, fue así yo estaba simplemente no a gusto conmigo, entonces como que mi el momento y el universo se, se alineó y dijo, va, está bien ¡Pum! Te llegó, está viéndote tu dieta, güey, tienes cinco días y no puedes comer nada de carne roja, no puedes coger, no puedes masturbarte, no puedes tomar alcohol, no puedes meterte nada. Yo dije, ¡verga, güey! Sí, güey. Y la pregunta es, ¿y qué dieta tengo que seguir? Porque yo soy una persona muy sistemática, ¿no? O sea, yo tengo que ver a punto A, B, C, D, Z hasta que se acabe, ¿no? Entonces me acordé de una dieta que yo tuve cuando empecé, cuando vine acá a Guadalajara y que me dediqué solamente a hacer ejercicio y a hacer la dieta y a trabajar y valer pito, ¿no? No tenía nada de diversión, no tenía nada más que pura desesperación y no, decía no, no. a la verga todo el tiempo en esa pinche, cuando hice eso. Entonces me di eh, eh, puras semillas, güey, porque se supone... Eh, esotéricamente que si comes semillas En vez de comer muerte Pues estás comiendo vida Porque si comes muerte en realidad estás comiendo carne Porque la carne está muerta wey, bien. Sí. Oh, Y todo ese pedo ¿no? Entonces ya entendí esa parte eh, Entonces chía, maranto, linaza eh, pff, Almendras, avena Los haces en un vaso de agua De este güey wey, Le pones así de semillas wey, Lo pones agua y se, se hincha hasta acá sí. Y así wey, Completito, no sabe absolutamente Nada, odié cada Pinche minuto de esa dieta Güey, como tienes una idea Pero era mi ego desintoxicándose Y odiando y aborreciendo Cada momento porque Yo mismo sabía que la mente era más poderosa Que el cuerpo wey. Y solamente hacía eso, decía Yo soy una persona muy guabona pero muy disciplinada Así que si tengo las cosas aquí enfrente Ya voy a hacerlo Y esa mentalidad wey, fue exactamente lo que hice Güey a hacer las cosas sin pensar, es que no quiero. Y me hablaba mi compita, mi, mi animalito huevón adentro: es que, que, hueva, es que no vale la pena, es que esto, es que lo otro, y siempre estaba entrando, ¿no? Pero bueno, al haberme tomado la medicina mientras seguía tomando esta respiración, estaba muy molesto, extremadamente molesto, estaba cagándome con la vida porque yo decía, qué estupidez y quién sabe qué, y empecé a revolcarme en la puta. En el, en el suelo porque literalmente estás durmiendo arriba de tu cobija en el suelo sí y cuando tú entras consciente, yo entré consciente a esta experiencia Pinky y te voy a decir los puntos principales yo entré en mucha mente y le dije yo quiero mi tótem yo quiero Mi tótem es mi Es tu animal espiritual Sí, tu guía Ajá, tu guía Quiero, quiero que ese güey me ayude Quiero que bla, bla, bla Y, y también
0: aquí quiero Aquí quiero entender justamente Cómo, cómo ese tótem como considerándolo Como el yo superior como conectar con ese yo superior
1: No, porque sabía que a través del tótem Iba a poder traducir al yo superior O sea, como, en, como si fuera el medio, ¿no?
0: Para llegar al superior Así lo tenías, ok
1: Así, ah, efectivamente wow. Entonces ella, La chamán explicó que el tótem Era el guía espiritual sí. Este Luego empecé a tener Una experiencia muy Increíble Conecté con la abuela Ayahuasca Vi serpientes Vi A la abuelita Ayahuasca Empecé a tratar de llorar Empecé a sentirme víctima Y la abuelita me dio una cachetada Y me dijo, mijo, usted está grande Usted ya tiene sus pinches 30 añitos Usted ya es un hombre Mire ese lombrazo que es Y luego conecté con Dios El Dios que está dentro de ti Fíjate que hay algo bien interesante Con este Dios que está dentro de ti, mi pinky Porque es el Dios que yo pensaba que sí existía güey. es el Dios que nos mencionó Macario una vez en un te lo cuento que decía que Dios es un vato con una cara iluminada que tiene, que siempre está enojado, ¿no? que siempre está en putiza que siempre está acá moviéndose bien merga y si tú le llegas a ese Dios y le dices ay Diosito por favor quítame este peso, suéltame Diosito me aprietas güey. este ese diosito te dice, como que te suelte, toma ahí unas cinco veces, lo que ya tienes moricón, porque usted sí. no ha sido para eso, pues puedes quejarse, eso, Sí, no, me, me agarró y unas cachetadas, y ya, fíjate que te co cometí inconscientemente la mejor decisión que pude, le dije, este diosito, no me quites nada, nada más dime por dónde carnal, y como que le gustó eso, Sí. Yo siento que le gustó eso no porque fue me fue no fue bien. No fue tan mal, el cabrón, del cogidón que me dio. Se empezó a burlar de mí. Fue hermoso cómo se voló de mí, de mi consciente. De, de, yo, yo hablaba mucho de la conciencia superior, yo hablaba mucho acerca de, eh, yo sé muchas cosas espirituales, pero yo lo decía dentro de mí porque el ego es bastante fuerte y bastante sí. hermoso, que a la vez sí es conocimiento muy útil, pero a la vez tienes que entender que existe el ego espiritual claro. y por más buen conocimiento que tengas espiritual, tienes que entender que este conocimiento se tiene que compartir porque para eso es cabrón. Exacto,
0: justo, y ese, esa es la trampa más cabrón, ¿no? De que a pesar de que hagas... Tal o cual medicina puede seguir estando en el ego espiritual, en el decir, ahora como yo ya probé esto, yo ya soy más que todos los que no lo han probado, que es justamente esa trampa, es esa trampa. Y sí, como lo dices, todo el conocimiento justamente está para eso, para ser descrito, para ser compartido, para, pues, para no guardártelo, güey, tal cual.
1: ¿Sabes qué me dijo Dios? Me dijo, todo lo que sabes, nada de lo que sabes es cierto y nada de lo que, nada de lo que estás aprendiendo en este momento es verdad pero a la vez lo es todo. ¿Entonces ¿y de qué? Ajá, 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 pero, pero lo entendía yo, yo lo estaba ¿Ves? entendiendo así, así como, como, como fue -like que me dice así. En el tercer ojo, ¿no? Unas putizas que me metió. Este, inhalé rapé y el rapé te ayuda mucho a estar en presente. Piensas en, ay, es que quiero pensar en chichot, oh, boom, aquí estoy. Te regresa Es que quiero pensar en las, boom, aquí estoy. Es que quiero, boom, aquí estoy. Boom, 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 boom. Y tú y yo, Dan Glass nos dice eso cuando meditamos con él. este Si tienes un pensamiento, gentilmente manda la chingada. A sí, madre, ¿no?
0: velo o sea, y dile bye.
1: Eh, no, gracias, gracias sí. pensamiento, puedes irte, no, boom, aquí estoy, carnal. No me puedes separar. Por más que lo traté de hacer. De nada. No de nada. No más. Estuve presente. Y enfrenté a la música Pinky. No tienes idea. De cuán difícil es. Encontrar esa música. Los seres que están. Alrededor tuyo. Tus demonios los encuentras. Los ves de frente. Te saludan. Tengo... Te comento, yo estaba buscando un totem, güey. Y adivina qué, me pusieron un cuervo, güey. No solamente es uno, güey. Había un cuervo, güey, en la esquina del cuarto. Wey. Y ese cuervo me dijeron, ese cuervo eres tú. Es tu esencia, es tu búsqueda siempre mental. Porque siempre estás pinches buscando lo dorado. Y por eso te gusta tanto el dinero. Y por eso siempre estás detrás de eso. Y luego me encontré un demonio llamado Ahf, a h e -B, Y me dice... Ya llegaste.
0: Ay, perro, te estaba esperando. No, cabrón, me habló, güey,
1: me habló, me habló y me dice: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me pediste que te ayudara? ¿Te acuerdas cuando querías estar conmigo? ¿Te acuerdas cuando me prometiste que ibas a, a darme recompensas? ¿Te acuerdas cuando te dije que te iba a ayudar a llegar? Y yo le dije: sí. ¡Güey! Es un demonio. Ya sé. Y. Yo tengo la firme creencia de que los demonios son mejores que los ángeles Porque los demonios te piden una cosa Y una cosa únicamente Los ángeles no todos son buenos Los ángeles no todos son hermosos Y no todos aman a los humanos Y los que son muy muy celestiales pues son así de Aquí estoy pero no te bajo
0: sí, no, no puedes llegar a mí, ¿no?
1: Ajá, sí, voy, voy a estar aquí cuidándote, pero nada más voy a estar parado. Y así si dices, ok. A lo mejor, si no están cuidando, a lo mejor yo estoy siendo una persona juiciosa y culera, pero pues no, es ignorancia y lo único que yo conozco es lo que veo o lo que estoy sintiendo. Sí, al final es
0: como lo percibes tú, pues es tu opinión, tu perspectiva.
1: Ajá. Entonces me llegó mi, mi guía espiritual y me dijo, ¿cómo estás papacito? Yo le dije, pues acabo de tener un contacto con un demonio que se llama así, entonces hablo con un tótem que ese es un cuervo y está muy verga, y quién sabe qué, ¿y cómo te sientes con ese demonio? Yo le dije, pues somos uno. Él y yo somos hermanos, él y yo somos súper amigos. Y entonces él me dice, aquí están tus alas. Ay, oh, ver, y entonces empezó a parar gente, güey. y empezaron a hablar, y empezaron a predicar ellos mismos, y decían, se acaba de comunicar conmigo mi maestro, y mi maestro me dijo que quién sabe qué, y quién sabe cuánto, y quién sabe aquello. Y tú así de, ok. Y luego una dice, ¡Soy la peor persona del mundo! Y yo, ¡Bienvenido al club! <risa> 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 Riéndome. Y, y luego otra persona decía, ¡Es que soy soy la peor que puede existir! bienvenida al club! ¡Yo también! <risa> y se me iba el pedo, güey. No era yo, güey. No era yo. Yo so solamente se emanaba lo que ya tenía. O
0: sea, salía, digamos, el demonio, decía, ¿no?
1: La naturaleza, la naturaleza mía, ahí estaba. Siempre Entonces mi abuelita eh, el, Entonces Dios regresaba ¡pum! Hola, soy Dios otra vez ¿Adivina qué? Todo soy yo Nada eres tú Tú simplemente estás siguiendo mi juego ¿Qué pasará con el siguiente escenario? ¡Bum! Y otra vez empieza otro puto escenario güey, Y empiezan a jugar conmigo mi cuerpo Y yo les decía A ver, espérate Este es mi cuerpo Deja de jugar con él Voy a poner las manos aquí Déjame vivir mi experiencia y luego sentía como se movía la puta mano. ¿quién sabe qué? Y yo rendegando, cabrón. Así, ya, déjame. Aléjense todos. Déjenme en paz. ¿Y quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Haciendo la de pedo. Güey. Y... <risas> y luego me seguían diciendo. este Hablando... Yo escuchaba diferentes voces. Diferentes escenarios. Entré a diferentes dimensiones, cabrón. Y todas estas dimensiones te llevaban de un punto a, a un punto B que no entendía. Y, y, y luego había más demonios y más demonios y más demonios y algunos te decían este creías que, ah, sí, que estabas limpio así creías que estabas limpio de tu puta madre quién sabe qué pues ahí viene lo bueno y yo agarraba a este inconscientemente y le decía y vomitabas cabrón. vomitabas no eras tú era todo lo que te estaba quitando la la pachamama la, 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 la abuelita luego te, luego Tú otra vez te acostabas y luego abrías los ojos, güey. Y luego estabas tú, 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 como persona tienes una vista directa, uh -huh. ¿no? O sea, siempre ves al frente o siempre ves a un ladito o así, dependiendo cómo está tu cabeza, güey. Ah, pues adivina qué. hoy mis... güey, <ríe> aquí se siente estupido. este pedo. La conciencia de tu cuerpo ya no es tuya. Entonces, todo lo que yo hacía era abrir los ojos completamente y hacerlo así. Así, ah, literalmente loco. se mueve izquierda, derecha, arriba, para abajo, en bolitas, ta, 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 ta. Este, y tú, y es como cuando te duermes
0: y mueves uh -huh. los ojos de izquierda a sí. de derecha,
1: que es algo científicamente comprobado, que sí, es sí. de izquierda a de derecha para tú poder empezar a soñar y todo eso. Ah, bueno, pues adivina qué, güey, son demonios. Eran, ah, seres o era... pues eran, demonios o eran seres espirituales y entonces, ¡pum!, me enderezaba, güey. Y me decía, déjame ver Y empezaba a escudriñar todo y yo le dije, ¿para qué quieres ver, pendejo? No estás viendo absolutamente nada Y dice, ah, es que tú no tienes ojos de demonio ¡Pum! ¡Güey! Me sentí como el pinche Kyuui, güey, de Naruto, güey <risa> Sentí que se me hacían ojos de, Ojos de gato, güey, y a la vez sentía cómo se me se me ampliaba la pupila güey Y sentía cómo Me cambiaba el iris del ojo y sentí como seguían, un, tenía unos cuernos enormes. Man, unos cuernos de ram o sea, de, de, de pinche cordes, de, de, de cabra enormes. Así machines. Pinche Hellboy. Hellboy. Ajá, como un Hellboy con unas putas alas que medían cuatro metros de cada lado, cada, cada ala. Y entonces me movía y, ah, como si tuviera unas pinches alotas. Y entonces una mujer de esa que, que estaba diciendo todos sus problemas, yo le dije... E Ella me dice, a ti te puedo ver... Tú eres un jaguar naranja y eres súper fuerte y quién sabe qué. Y yo, ja, 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 muchas gracias. Pero no se te olviden los cuernos. Y así tienes cuernos y tienes alas. Y quién sabe qué. Y yo, ja, ja, te veo como un Nelson. Y te gusta también el pastizal. Y se empieza a cagar de risa una morrita a un lado. Ja, 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 ja. Pero mal pedo, güey. Y le dije, "Sí, pero no es por eso, no es que le esté no es que le esté diciendo que sea una pastora, un, una que le guste el pastizal, pinche vaca, ¿no? Pero se me salió el comediante, güey. Y luego otra vez, pum, hola, soy Dios otra vez. Nada de lo que acabas de ver existe, ¿cómo ves? Ahí está tu conciencia superior, ahí están todos tus amigos, ahí está toda la gente que tú conoces. En realidad, tú nunca has existido. Y, Ay, güey, otra vez otros en el pum, otro, otro revolcón. Ajá y otro revolcón y luego me decía mi abuelita mijo agarra tu papel de baño okay Pum. y agarró y, y ahí tenía los ojos cerrados y entonces abrí la mochila y empecé a buscar la mochila y como mi mochila Nike tiene una bolsa para cosas normales uh -huh. y luego tiene una bolsa para tenis okay. yo dije verga esta es la bolsa para los zapatos sí sí es la bolsa para los zapatos y la sigue buscando sigue buscando porque aquí tenía la mochila y aquí estaba abriendo la bolsa no claro. y dije ok pom, y que abro la, la, los ojos agarro el otro cierre y otra vez con los ojos cerrados pero que está la bolsa de los zapatos y luego abrí otra vez los ojos y que checo, y entonces ahí estaba el papel de baño y me dice mi abuelita ¿sí ves papi siempre estás buscando en todos lados menos donde está Tú siempre has sabido en dónde están las cosas. Tú siempre has entendido lo que tienes que entender. Tienes que confiar en ti. Porque tú mismo te estás bloqueando en todo lo que te estás dando a ti mismo. Como tu demonio, como tu cuervo. Este, y luego ¡Bum! Hola, soy Dios otra vez. ¡Puta madre! Pues! <risa> no, no mames, me da unas cachetadas Dios. ¿ve? Dios se burlaba mucho de mí. Y me encantaba cómo se burlaba de mí. Porque yo aprendo aparentemente a través de humillaciones con Dios. ¿Ah, sí? sí? bueno, ¿de acuerdo lo que me hizo? ¿De <risa> mi experiencia? ¿De ese ¿A acuerdo de mi experiencia en mis registros, güey? Estaba aprendiendo un chingo, ¿eh? Sí, esa gente, güey. Ya sé, güey. Entonces, este, Dios me dice, mi hijo, pues usted está teniendo su experiencia. Qué bueno, qué bonito. Gracias por conectarte y todo este pedo, pero... Y otra vez derribaron más demonios. Y luego llegaban otros seres. llegó yo, ta, 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 ta. Yo le pedí cosas bien pequeñas a Dios, yo, a la ayahuasca. Yo dije, Ok, tú me dijiste que tengo que bajar mis expectativas. Yo, tú me dijiste que no tengo que pedir tanto. Tengo que ver qué pedo, bla, 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 bla. Entonces me paré. Me paré. Y entonces este, me dijeron, Ok, ya tienes tu tótem Ahí está. Papá, es un cuervo. Y es un demonio. Ya, ahí está. Tu pinche respuesta, pedorra. Y entonces me dice, este... Y yo le dije, ¿pero qué pasó con los trabajos oscuros? ¿Qué? ¿Esos? Y que me enseñó una caja, güey. Y esa caja estoy yo, bueno, una esencia de mí, envuelta en cadenas de bruja, cabronas, wey, cabronas. Y estaba muy cerrada y estaba debajo como de 6 a 4, 10 metros bajo tierra, cabrón. Estaba dulísimo. Y entonces Yo no me acordaba que mi ex Me había hecho trabajos oscuros Y pues tan, me lo renovó Este año <risa> Todavía pienso en mí, mi ex Te salieron a flote sí güey Y entonces llega Dios y ¡pah! ahí está tu pendejada ¡Pah! Se rompió la caja wey. Se rompió la caja Y dijo neta eso te detiene Esa p... lo, le... ¿Eh? Esa cajita Esa cajita te detiene neta Así ah, pero cabrón se encabronaba conmigo Dios este, eh, y luego le dije, pero es que quiero, quiero viajar por el mundo. Quiero conocer otros países. Quiero entender otras culturas. Neta, ¿qué es lo que te detiene, pendejo? Ahí están tus pinches papeles. Ahí tienes tu pasaporte, ahí tienes tu visa, ahí tienes, tus, ahí tienes lo que tú ocupes. Neta, eso te detiene. Me daba unos cagadones, Pinky. Neta, Dios, se pasaba de verga, güey. Entonces me, le dije, pero es que tengo que... Yo me muevo conforme a todos mis contextos. Cállese, ahí están sus pinches está máscaras. Todo. Todas las pinches... Enfrente de mí, güey, se rompían las putas máscaras. Güey. Yo estaba caminando entre con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, hablando todo esto, güey. Y estaba yo teniendo una conversación bien verga con Dios. Güey. Bien verga. Y Dios nunca me hizo llorar, güey. Dios solamente se pasaba de verga conmigo, güey. Nada ¿no? más se burlaba. <risa> Nomás güey. me
0: humillaba. Me cagoteaba.
1: Sí, no. me, le decía, no, es que mis exes, mis mujeres y todo este pedo. ¿Qué? ¿Cuáles mujeres? Eso no es unas relaciones buenas, pendejo. Y se pitorrea a todas mis novias, güey. Se pitorrea a todas mis novias y las puso aquí, güey. Mira, aquí está. Yo, yo pensaba que era un pinche. Imagínate este cuadro completo, güey. Chimán. era Que era la gran escala de todo lo que yo tenía y se pitorrea en ellas y dice, mira. Aquí están. Así, güey. <risa> ya no recuerdo mis exes. Ya no las deseo sexualmente. No? Ni siquiera me acuerdo de qué pedo. Si ¿Sí sabes que la primera novia es la que más te duele, ¿no? Porque sí, es la que más recuerdas. Sí. Ah, bueno, pues había una brujita también que estaba preciosa. Obviamente no va, va a quedar en el anonimato y pues yo no paraba de tirarle el perro. O sea. Pa corto, en corto wey. Y ella se cagaba de risa de todo lo que yo decía ella me Y ella me decía a mí Franco, ¿cómo estás Franco? Ja, 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 ja. Y entonces me, le dije Diosito, Diosito pues es que, Dios, pues es que yo quiero También ser un comediante exitoso ¿Qué? Es natural Eso ya lo tienes Y nunca me mentó la madre, nunca me ofendió Nunca me dijo nada malo Nunca me faltó el respeto, pero siempre se pitorreó en todo. Sí. Le decía que era importante para mí. que no O
0: sea, al final, digamos que te estaba mostrando objetivamente cómo eran las cosas, ¿no? O sea, o sea, tú pudieras decir justamente, esto es muy importante, esto no puedo, esto me está deteniendo. Y justamente nada más te mostraba, así son las cosas. O sea, deja de ponerle tal vez sentimiento entre bueno y malo, es como es. Y no, pues, o sea, justo no te tengas... Me o... dijo
1: no puedo creer que te estés tratando así de mal. No puedo creer que te estés golpeando con un lastre, no puedo creer que te estés sintiendo así, asá. Este, Obviamente, pues, yo le dije, pues, yo entiendo lo de las drogas, no hay pedo. Yo entiendo lo de Sugar Man, yo entiendo lo de esto, yo entiendo lo de la gente que se mete, pues, es una anestesia, es normal y todo este pedo. Y decía, bien, qué bueno que lo entiendes. Vive con ello, es normal. Sí, sí. Qué bueno, ajá, es, es parte de yo lo permito y yo porque yo soy todo y todos somos uno y, y bla 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 y, así, y revolcón y Dios, otra vez ¿no? y yo revolcón <ríe> cabrón. no diosito me revolcaba y entonces este hubo una parte en la cual me dijo la ayahuasca te voy a matar sí te voy a matar y así de está bien sentí como me desintegré completamente Sentí como dejé de respirar en pulmones, mis órganos dejaron de, de funcionar, mi corazón se detuvo y dije, ¡Ah. ¿no le tienes miedo a la muerte? No, ¿qué? A ver otra vez, ¿Toc. <risa> ¿qué onda? ¿Cómo es? fue? <risa> Ah, 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 ah. y se cagaba de risa conmigo así de me ja, 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 <inaudible> <porque inaudible> <te inaudible> agarró de juguetito sí me agarró de juguetito y yo estaba así de, ja, 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 otra vez así <inaudible> güey así me estaba matando varias veces cada una de las decisiones o cada una de las muertes ay güey me conecta otra vez cada una de las muertes no
0: te vayas a morir aquí cabrón, porque <inaudible>
1: Digo, está voy a reír, pero no, sí estaba preciosa esa muerte. Todas las muertes fueron preciosas. Cada una de decisión, Pinky, representa la habilidad para dejar ir. Sí. Son las decisiones importantes que tomamos. Pero una cosa es dejar ir y tomar la decisión firmemente porque sabes que vas a empezar desde cero y la voluntad que tú tienes para convertirte en lo que sea que sea necesario que te toque hacer no lo que te conviene, no lo que quieres, lo que te toca hacer.
0: Sí, lo que veniste a hacer.
1: Lo que veniste a hacer, efectivamente. Entonces Dios mismo te, me dijo eso. Se, se dio cuenta de que, pues obviamente, bueno, no es que se dio cuenta, es que ya sabía, nada más que me lo hizo a mí consciente, porque a través de mi propia muerte yo puedo entender esto, ¿no? <risa> me dice, no mames, qué precioso. Me, me dijo, que estaba muy bien, que yo estaba desapegado a la muerte y que qué bueno que yo entendía que era, esto era un paso, nada más. Como tú dices, un panal. Sí. Y pues todos somos esferitas de luz y todo este pedo, y somos las abejitas, como tú lo quieras ver. Pero seguimos formando parte de la conciencia superior de Dios. Nuevamente, hola, soy Dios otra vez, pum, un chingo más de cosas, otra revolcada. Y, pues, obviamente, pues, más seres, más gente, más cosas. Yo vi, yo sentí todo esto. Este, y me dice, ahí está tu conciencia superior. No existe tu conciencia superior. Y se cagaba en mí, güey. Se burlaba, no existe tu conciencia superior, no existe nada de lo que tú crees, todo lo que tú crees es solamente una mentira que te dijimos todos nosotros para que tú supieras que estás haciendo las cosas bien, para que tú tuvieras más ego, para que tú mismo te cegaras en todo lo que crees que es, eh, para que tú compras pinches figuritas pedorras de los demás dioses y no es necesario absolutamente nada de eso. Tu mayor debilidad son tus ojos, por eso te los di, porque a través de ellos es como filtras la información y adivina qué, no hay manera de salirse de ella. Nuestros ojos físicos, Pinky, representan un juicio. Hubo un momento en el que fui a hacer del baño, estaba haciendo popó, diarrea literalmente, me, me, me purgué como... Me perdí como unas tres veces. ¿Durante el cotorreo? ¿Durante el viaje? Sí, ajá, durante el viaje como unas tres veces. Como este pedote que me acabo de contar. <risa> este. Y había un. Llegó otra vez mi demonio jefe y me dijo: Yo te voy a. Yo, yo me, me recuerdo. De hecho, me recuerdo y me dijo: Mira, te voy a recordar. Yo estoy aquí para ti. Yo estoy aquí para que tú consigas todo lo que tú necesitas. El cuervo es la guía. El cuerpo es el que te dice lo bueno y que te va a convenir económicamente. Tú estás muy enfocado en la parte económica porque sientes que no la necesitas, pero acuérdate que tienes que entender que eso ya estaba siempre. ¿Qué? sí güey, siempre has sido adinerado siempre tienes una manera de salir adelante siempre has reventado y siempre te ha ido extremadamente bien y no necesitas enfrascarte en esas estupideces y Ya lo te lo voy a dar ajá, eso, eso me lo dijo, ya lo tienes y pues dije, verga, si sí es cierto wey. dentro de mí pero obviamente la desconfianza y los paradigmas y los miedos y, y las inseguridades y todo esto, y pues Dios pues, otra vez me lo cagó ¿no? me dijo, anda y ahí están pendejo ya ¿Qué más te detiene, güey?
0: Sí, te volvió a mostrar otra vez objetivamente <risa> las otra cosas. Otra
1: vez me volvió a cagotear Dios, ¿no? Entonces, este, me dijo, y yo le dije, va, entonces vamos a hacer lo siguiente, enséñame tu cara. Quiero conocer con quién estoy hablando. Cerrar los ojos, tres veces sacó. Así, güey, como, como si te hicieran en la cara, güey. Este literalmente mientras cerré los ojos vi su cara tres veces y cada vez que veía su cara me daba una depresión enorme ¿no? eh, depresión así pero machín, clínica clínica de esas que te que te tiras y ya estás en completo adormecimiento y me dice yo te voy a dar todo lo que tú estás buscando y todo lo que quieres y necesitas y me pidas porque para eso estás para eso estoy pero hay un precio que hay que pagar y no te va a tocar sufrir la parte económica. Es la parte interna. Tú tienes la maldición del conocimiento. Bienvenido al juego. ¡Pum! Bueno, no mames. Dice, otra vez se volvió a cagotear en mí. We, dios Y, y llegó y Dios y dijo, ¿qué pedo, puto? <ríe> casi, casi, ¿no? ¿Qué pedo? Soy Dios otra vez. Este como puedes ver tu conciencia superior está burlándose de ti como puedes ver pues todo lo que yo estoy haciendo pues es, forma parte de tu esencia y tú eres uno con todos y tú eres infinito por lo tanto todos los paradigmas y todo lo que te acabo de romper te demuestra efectivamente que no necesitas pedir absolutamente a ningún espíritu pero me regañó güey, porque le he pedido cosas al tarot güey. le he preguntado cosas al tarot me dijo no necesitas pedirle nada a los espíritus le dije, pero pues, entonces tengo unos que están detrás de mí o algo así. Y me dice, no, no tienes que pedirle nada a ellos y quién sabe qué. Y entonces me dice, este, que ellos solamente son, son parásitos. Y me los, otra vez, me los volví a cabotear y yo ha sido, wow, increíble. Nosotros somos unas bolsitas o unas esponjas energéticas que atraemos lo que nosotros pensamos. Sí. Entonces, como nosotros nuestra, como somos esponjitas energéticas hay gente que tiene como que la mente más activa que los otros o está más desarroll, desarrollado por, que el otro por cuestiones espirituales o por cuestiones que nos tocaron afortunadamente que nos abrían nuestra conciencia y estuvo muy chido, ¿no? Entonces hoy aprendí que la lengua uh -huh. Cuando la tienes pegada al paladar. Porque ya es natural en ti. Tiene como una voz interna. O sea, por ejemplo, tú no piensas ...lo que estás viviendo, ¿no? O sea, tú, tú no piensas conscientemente... ...de que te estás hablando cada cosa que sí. estás pensando, ¿no? Por ejemplo, este, estás tranquilamente viendo esto... ...y dices, ah, ok, estoy viendo mi cama... ...y entonces creo que necesito acostarme... ...porque tengo ganas de dormirme... ...o porque este, tengo que pararme... ...porque en este momento estoy viendo esto y lo y aquello ...o estoy viendo que hay... ...no sé, hay, hay basura... ...o tengo que recoger la basura... O, ...o qué pasó el día de hoy, qué pasó el día de mañana pero todo estás así callado. Esos momentos en los cuales tú estás siguiendo tu vida, pero todo está, hay una conversación interna contigo. Y, uh -huh. y entonces la lengua inconscientemente genera una vibración y esto te genera ansiedad. El secreto de esa lengua que tienes que ser consciente es bajarla a la parte de abajo del paladar donde están los dientes sí. porque la vibración que genera la lengua inconscientemente a través del pensamiento de la conversación que tienes contigo mismo es la que hace la vibración que se conecta a tu inconsciente a tu, a tu cerebro inconsciente así que cuando tú escuchas voces cuando escuchas voces así como la gente con ansiedad y todo este pedo yo les invito a que bajen la lengua conscientemente al suelo de su boca Sí, reposarla tal cual, ¿no? Porque si. Reposarla.
0: Todo, hago la onda, la pongo en el paladar y sí, si la bajas es no más reposarla, o sea, no tenerla
1: justamente ahí. Ajá, y de hecho hay gente que, como yo, que siempre tiene los dientes apretados y no sabes ni por qué, güey, es natural y es mi esencia y ya así soy. Sí. Entonces, pues tengo que hacerlo consciente y tienes que entender que no puedes estar apretando los dientes porque eventualmente cuando tengas 40, 50 años vas a valer madre, ¿no?
0: Sí, vale a madre, exactamente.
1: Sí, o sea, vas a ocupar dientes o todo esto y, o tienes este, síndrome de falta de atención y ¿qué representa eso? Ah, pues estás pensando pendejadas o estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, o sea, baja la lengua nada más.
0: Qué pinche loco suena todo lo que cuenta Schubert. Me lo imagino, me voy. O sea, loco en el buen sentido, ¿eh? Sí, claro, claro. A, a mí me gusta decir justamente qué loco a las cosas que me gustan. Tengo esa qué, de, qué loco, güey. Es como de qué chingón, qué divertido. Entonces, Gracias. qué loco justamente todo. Me metí un poco en esta historia, la, la, la hacía en mi cabeza, veía... O sea, supongo que no es nada parecido a lo que justamente puede ser la experiencia. Qué chingón que, que por lo menos te hayas dado cuenta... Que pues que de cierta manera estabas en esta trampa del ego, ¿no? De que tú pensando que tal vez necesitabas ver un tótem, ¿no? Ver algo que te muestran justamente y es ahí está, a ver, ¿y qué más, no? ¿Y qué? Y luego, no, pues que esto me está deteniendo. Ah, ok, y aquí está, ya no está, ya desaparece. Todo esto, toda esta, digamos, cosas que te dices por las cuales no pueden, pues no es cierto, güey. O sea, siendo objetivos, aquí están las cosas. Suena muy loco, suena muy chido. ¿Cuánto dura este cotorreo? ¿Cuánto fue? En Toda la noche.
1: Horas? ¿Y tú cómo? Toda la noche. como A mí se me fueron normal, dos wey. meses ahí, cara. Un ratote, güey. Se me fueron dos meses, dos años, dos décadas, dos vidas, no sé, güey. Pero fue una conexión bien cara Y fíjate qué chido. Que no entiendo, wey.
0: Qué chido que justamente tengas esta onda de que lo empezaste a pedir o empezaste a ver de esto desde los 20, güey. Y que 10 años después te llega. Qué chido porque incluso yo lo he visto, por ejemplo, yo me lo he propuesto hasta o cierto punto del güey. Sé que en algún punto puedo justamente probar lo que es el ayahuasca, probar lo que es la psilocibina con los hongos, todo esto del sapito. Digo, ¿tú te fuiste con, con todas, con tres en un solo ratito? Creo que el rapé y el sapito o el rapé y la ayahuasca... El rapé poner, es el ¿no? más tranquilo, cara. Sí, creo que lo que te hace es, sigue como grandes rasgos como que limpiar tu tu glándula pineal, ¿no? Como para estar más... Ello ayuda un poquito, activos, te la activa más sí. fuerte. Fíjate Cerco. que... Sí, sí, Ajá. sí. ¿Qué, qué chingón, pues, perdón, que este... Que, pues, que tuviste justamente la experiencia que 10 años después te lo permites. Yo te digo, yo en algún momento también he sido así como de que, güey, son experiencias que, es... que te traen algo, un entendimiento más allá de lo que tal vez puedas plasmar muchas veces con palabras, ¿sabes? Y justamente es... Como que sentir esa... O sea, no nomás es decir, ah, voy a hacer esto. Sino que tener realmente un trabajo. Creo yo que un trabajo hasta cierto punto espiritual interno, ¿no? Como que pues, estar en paz con ciertas cosas. O estar dispuesto a enfrentar ciertas cosas. Porque muchas veces, a pesar de que te están enseñando, no las quieres ver, güey, O sea, te pueden dar una revolcada. Oh, sí, güey. Te <risas> pueden dar una, revolca una revolcada y lo tienes enfrente y no lo quieres ver. Justo como lo decíamos hace un rato, ¿no? Como esta frase que está a mi espalda, güey. O sea, todos los días la veo y ni aún así la quiero ver, ¿sabes? O sea, justamente creo que eso es importante en cualquier experiencia de estas, con estas plantas, con estas medicinas. Sí. Qué chingón, güey. Qué chingón, la neta. Este, me gusta que, que, pues que de cierta manera, no sé si tu guía espiritual, si tu yo superior te haya dado como ese entendimiento de sí, lo vamos a hacer no es el momento, en algún momento va a llegar y qué chido que te ha llegado sí,
1: exactamente, de hecho como te, como te mencionaba, mi, mi yo superior me dijo, de hecho mi demonio me dijo uh -huh. que mi yo superior que en realidad era yo Eras, pero pues, ¿sí? tapado, con el velo con el velo de, del, del consciente terrestre <ríe> me dijo tú me pediste que te dejara tú me pediste que te, que te rompiera el hocico, hasta aquí has llegado, gracias a mí y de no ser por mí, no tendrías nada de lo que. Ta, ta, ta. Y me estaba mostrando en escenas todo lo que yo he vivido, güey. Todo lo pinche chingón, todas las conexiones, los rengocios, los amigos. Ta, 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 ta. Gracias a mí, estás aquí con esto, con lo otro, con aquello. Y ta, ta, ta. sabes dónde ibas a estar. Y, y, y tú y yo sabemos que sabías dónde ibas a estar. Y pues yo estaba entendiendo que se estaba haciendo referencia que me iba a ir, que yo iba a tener una vida muy simple a mi punto de vista que no es malo, sí, no. Pero yo no quiero eso eh, y siempre estoy buscando. Soy muy el aspiracional. El, el aspiracional es la persona que siempre está buscando el más,
0: sí, este, uno pero más, siempre
1: mantiene más. siempre mantiene la humildad o siempre mantiene el buen trato con la gente con la que está. El aspiracionalista es la persona que tiene dinero para comprarse un Uber y decirle gato o chofer o o mugroso al compita que, que, es, que es tu chofer, o la persona que dice que va al superrestaurantazo y le dice, o sea, prémelo por aquel esto y lo otro y aquello. En vez de recibir, aceptar la comida, y por ejemplo, no sé, cuando yo voy a un restaurante, le digo, muchas gracias, mi hermano, muchas gracias, papi. muchas gracias, mija, muchas gracias. Y los trato bien, porque yo he sido mesero. Sí. Entonces yo, soy, yo siento que soy aspiracional, Siento que sí se me ha de haber salido una que otra vez haberme pasado a rosca yo con la gente porque soy humano y la cago. Sí, es lo que decía. Al final yo no soy la madre final, Teresa final, de Calcuta. Diche <risa> dealer sí. no creo
0: que haya sido. <risa> es
1: ah, más, oh, <risa> oh, sí, 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 si volvemos a esos temas sí, sí, Yo amas, como un mambo wey. con el tema. ¿no? <risa> no a mí me encanta, me encanta, me encanta también. Pero fue un nivel de conciencia que en el que yo entendí, sentía que era superior a ellos porque yo nada más los trataba como gente, pensando que yo era mejor que ellos dentro de mí, pero a la vez les decía, aquí estoy a tus servicios. Y pues bueno. Entonces, este... Lo cagado es que decían Sugarman. Sugarman. Ellos decían Sugarman, ellos decían Y tú cuando estás en Morelia, estás de Sugarman Y yo, ¿qué? Y, y luego escuchaba acá al lado Y entonces Sugarman, yo, ¿qué? ¿Qué dijeron? ¿Alguien dijo Sugarman? Pero no mames, güey, era otro pedo wey, Que escuchar eso Entonces me dijo Diosito, hola soy Dios Otra vez, y ¡Ah! <ríe> Y otra revolcada <ríe> no, Este, me dijo, qué bueno que entiendes Lo de la otra, ta, 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 Otra revolcada Eh entonces, mi abuelita me decía, ya te toca hablar con Dios. Y seguía otra vez hablando con Dios. Y Dios me seguía diciendo un montón de cosas. Resultó que tengo un tótem genuino de jaguar. Eh, estaba poseído por demonios. Y el demonio me dijo, entonces yo le dije, nada más somos uno. Nada más eres tú. Y dice, sí, a veces, sí, soy yo. Y, yo, y dos, y tres, y seis, y cien. Y, todo, boom, hola, y todos somos uno. Boom, ¡Hola, soy Dios! Sí, efectivamente tiene toda la razón. <risa> y así de, ¡qué hijo de otra revolca! ¡Durísima! <risa> eh, la ayahuasca fue, fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Este, resulta que yo estoy, que, que la chava hermosa que, que estaba tiene un cuerpo precioso y este, una cara preciosa. De los, esa mujer sí sería mi supermodelo y ahí me, quería, me querría morir te lo te lo prometo por mí por mí mismo
0: Ahí es donde pudieras usar.
1: sí por favor y gracias no <risa> Oye, continúa ¿no? continúa
0: deja cierro la ventana que está empezando a llover o
1: sea, entonces este la mujer esta hermosa me decía a mí Franco es camilla y yo seguía contando mis cosas y luego veía a un compa que estaba ahí de blanco uno de los participantes él tenía la Tenía ropa blanca y resultaba que la ropa blanca era para una mayor conexión con los seres espirituales y como este chavo tenía esta ropa blanca también tenía un sleeping bag azul y este sleeping bag azul representaba como la pureza de, de su ser y todo este pedo y tenía mucha disciplina y era el más preparado y todo y resultaba que había cinco demonios que le estaban dando vueltas, ¿no? Cinco demonios. Yo decía, no mames, este güey se lo están cogiendo cinco demonios. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Déjale algo paro. Ya, dejen cuatro cabrones ustedes a este güey. y Dejen que nada más uno de ustedes se lo coja. Y madre, güey, que siento que se le separan cuatro demonios, güey. Y empiezan a hablar acerca de mí. Y me dicen, este güey sabe hablar. Este güey sabe tener comunicaciones. Y yo no era el que estaba hablando, pinqui. O sea, según ellos... Digamos no, que ellos nada. lo
0: percibieron, ajá. Tú nunca hiciste ningún, ninguna gesticulación,
1: ninguna. <risa> yo nada no, si, si hubiera estado yo nada no será así. Eh, y luego tomado mis ojos otra vez y, y empezaban a utilizarlo. Y es una cuestión como satánica, pero a la vez en realidad es una conexión espiritual, donde te das cuenta de que nada de lo que tú estás creyendo vale la pena o verdaderamente importa. No es que no valga la pena, sino es que tenemos que entender que tenemos que ayudarnos entre nosotros, tenemos que amarnos entre nosotros y tenemos que aceptarnos como somos porque es nuestro proceso. Sí. Y, bueno. y, y, y pues entiendes que que tú en tu nivel de conciencia que tienes presente, pues en este caso Sugarman, Sugarman pues nada más creía que estaba haciendo algo bueno para la gente y genuinamente lo pensaba porque yo entendía que la gente tiene unas vidas difíciles y no sabes lo difícil que es que te vean y te juzguen, siendo esa oscuridad, siendo esa porquería, siendo este, estando en ese nivel tan bajo, porque es una vibración que genuinamente que te estás extendiendo la mano. Este, es muy diferente, wey. es muy fuerte, es una, una aceptación... A la oscuridad y el saber que no te voy a juzgar porque eres una mierda de persona. Y, y eso es bien necesario we, cuando estás en esos mundos. Te sientes horrible, pero a la vez sabes que eres un mal necesario. Y hay gente que lo aceptamos a la primera y somos los más felices. Porque sabemos que somos los villanos que genuinamente nunca vamos a negar que lo somos y lo aprecias y lo aceptas y continúas y, y mueves y todo y empujas y bajas y todo esto y ya sí. es, eres, eres un mal necesario y tú consideras que eres un mal pero en realidad eres un bien porque no sabes la luz que le traes a esta gente que sí lo necesita porque tiene más oscuridad dentro de ellos mismos por eso son tan por eso te necesitan tanto y por eso se convierten en tus amigos y por eso son tan leales y por eso entiendes a qué se refiere la gente cuando dice la, la familia del barrio es mejor que la familia de carne porque no mames genuinamente no puedes encontrar a gente más valiosa que esa no llores sugar no llores no, está bien chido ah, no, sabes ah, ok nada más te comento sabías tú que eso también Dios me dijo me dijo nunca 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 reprimas tus lágrimas.
0: Sí, justo tengo ese mismo trabajo, me lo recomendaron el viernes que tengo mis sesiones pues así de, necesitas uh, llorar ciertas cosas en una meditación, güey, sí. una meditación hace como tres semanas, casi una semana, uh -huh. y al final de la meditación me di cuenta que había llorado, güey, o se me habían salido lágrimas inconsciente, había sentido un momento de gratitud y todo, y al final me dice la persona que está dando la, la meditación así de, uh -huh. a ti te falta sentir más, o sea, Estás reprimiendo muchas emociones, estás reprimiendo muchas cosas y no sientes, no las sientes. Y sí, güey, justamente no que hay que reprimir nada. Creo que es parte de lo que nos hace este, humanos, güey. Pues es parte de lo que este, justo, este avatar tiene en capacidad, güey. de sentir Es lo más tristeza. hermoso. Sí, güey, sentir tristeza, perdón, y soltarte de, a llorar. que Puede ser, por ejemplo, con alguna película, con algo que te haya pasado. O sea, hay mil y un maneras de justamente sacar ese sentimiento, ¿no? Este... Eso fíjate que es, está chido, incluso te digo que esta parte del de, es un tema que traigo muy presente que es el enneagrama, déjate mm. un poquito de lo que dice. Mm. dice, está basado principalmente en el conocimiento de la parte negativa que todos tenemos, que eso es lo que me gusta, wey. justamente entender toda esta parte, pues como viéndolo pues, hasta cierto punto como esa sombra o como ese demonio, ¿no? O sea, me gustaría justamente, creo, eso que describes que te pasó, güey, muchas veces he dicho, ay, güey, es que creo que necesito algo así, o sea, me gustaría <risa> a ese nivel, wey, wey. pero al mismo tiempo suena como que, ay, es un caos, güey, es un caos, ¿sabes? Es caos total. Te, creo que justamente por eso mismo me intriga todo este tema, conocer como de perdidas ciertas cosas, intentar comprender otras y pues estar en algún punto este, abierto, ¿no? A toda esta experiencia. Por ejemplo, esta onda que te dicen que te pasó? Justamente como dices, que te dicen de que si alguien siente que se va a morir, muérase. Muérase. muérase a la verdad. Y justamente muérase. lo que te dices, te pasó, güey, moriste mil y un veces y te valió madre. ¿Cómo es que tienes ese desapego, güey? Yo, por ejemplo, creo que no lo tengo tan... tan... O ¿Consciente? Sea, no, más bien sigo sigo siendo consciente justamente que es de que voy a morir, ¿sabes? Pero creo que okay. no lo tengo tan aceptado el hecho de que voy a morir. Yeah. ¿Sabes? O sea, no, tal, no tan a ese nivel en el que no sé, justamente, si me pasara esa experiencia, pudiera ser capaz de...
1: Fíjate de... que es de... irónico, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo, cuando hablo de la muerte, me siento mal, o me siento incómodo, pero la muerte ajena, okay. pero la mía yo estoy aceptándola porque yo sé que voy a morirme en cualquier momento. Y porque, no sé, es, yo siento que so, en que, que mi mente somos un destino final, ¿no? En cualquier momento puedes morir y eres un globo de sangre y se acabó, ¿no? Sí, <risa> Sí, y, y no teníamos idea de qué tan frágiles somos hasta que no lo experimentamos, pero a la vez no sabemos qué tan grandes somos hasta que no nos pinches salimos de ese pedo, ¿no? Es, vamos, yeah. ya. Este, y pues bueno, es la, la hermosa dicotomía que existe en el ser humano. Eh, de hecho, como comentario. Ay, güey. Te iba a decir, este. Eso de retener tus emociones. Uh -huh. Lo peor que puedes hacerte a ti mismo es decirte no llores. Porque no sabes lo difícil que es llegar al estado de las lágrimas. En una persona que se ha contenido todos estos años. Y... Obviamente la parte de, de la Yaguas que estaba muy hermosa, todo este pedo, tuve esta conexión, tuve magníficas cosas y, y conocí tantísimas entes que entendí, acepté, aprecié y, y dejé ir. Me encontré conmigo mismo y me preguntó a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Yo le dije, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero conocimiento y me dije, le dije, me vale pito tu, todos tus pinches, tus pedos existenciales de hacerme sentir mal y me dice, va, nada más por el conocimiento te doy también dinero, también te doy eres igual de, de, de sabio que Salomón, qué bueno que lo estás pidiendo y pues ha sido una conciencia muy muy diferente Pinky, porque sí ha sido un cambio de vida constante completo, completo en mi punto de vista la vibración más alta que existe en nuestras nuestro campo es el amor sí y le dije que amaba a esta mujer preciosa y esta mujer preciosa me amaba a mí también y no parábamos de decirnos que nos amamos y yo sentía que los conocía y había muy poca gente que no conocía yo que yo no le decía yo te conozco pero no sabía sus nombres y otra vez yo te conozco y otra vez yo te conozco y oh, hay otra gente y otra gente y pum soy dios otra vez <risa> 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 si todos somos unos somos unos todos y todos es infinito y quién sabe qué y la conexión y la verdad y estaba bien chingón se acabó toda la sesión de la ayahuasca a las 7 de la mañana A las 7 y media, 8 ya estábamos todos me, me, me ofreció mi amigo el músico
0: uh -huh.
1: Que me dijo, tú te conozco Y yo, yo, yo le dije, yo te conozco Y él me dijo, sí Y este, me dijo ¿Qué le rapé, carnal? ¿Qué? ¿Qué le rapé, Simón? Puta
0: madre güey! No, otra vez Hacerse consciente de muchas cosas.
1: me conecté conmigo mismo, otra vez con el yo y luego me senté con otro güey. Un vato que estaba a la izquierda mío era un, una persona que se metía se sustancias sustancias. Yo te digo que tienes que tienes una semana de desintoxicación. Pues hubo varias personas que no, pudieron no, desafortunadamente porque no, pudieron con eso desconectarse, porque no, 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 su uso no, lúdico de, de sustancias sustancias alucinógenas. Sí. En este caso, este chavo sí se metía más cuestiones como químicas, como cristal, más, este, sí. más sintético el asunto. Y también decían este, los mismos chamanes, es que hay gente que se mete marihuana y es muy constante con la marihuana y entonces eso no se hace y todo así, y se te hace más difícil y yo así de ok. Entonces, no juzgo al chavo. Pero yo nada más lo volteaba a ver y mi nivel de conciencia me decía está triste, está triste, está triste y luego me decían está triste porque no puede conectar igual que tú y luego este y él dice él te tiene mucho aprecio y a la vez mucha envidia y pero a la vez yo le decía mi hermano muchas gracias te amo muchas gracias y le decía voy a agarrar mi papel de baño porque tengo que ir al baño y él me decía toma tu papel de baño y yo. Pues ya está inmediato, gracias mi hermano, te amo, como no tienes ni idea, y mi demonio me ayudaba, iba al baño, platicaba con él, otra vez regresaba y ya cuando llegaba me inclinaba ante él y decía, aquí tienes mi hermano, aquí está tu papel de baño, muchas gracias, te amo. Y él agarraba su papel de baño y él decía, no, es todo para ti, quién sabe qué, pero no se conectaba el pobrecito muchacho y se metió tres, tres vasos de este vuelo de ayahuasca, güey. Fumó changa, güey. En nada. Changa es como la conexión de pum de putazo para la ayahuasca, ¿no? Y nomás no, nomás no conecto. Y entonces me dijo, Luis, ¿quieres fumar Changa? Y yo le dije, ¿para qué quieres intensificar algo que ya está? Así estás viviendo tu vida, todo el tiempo excediéndote en cosas que no necesitas exceder. Y yo, virga, güey, ese no soy yo, güey. O sea, yo no me <ríe> le diría eso, güey. Sí. O sea, <ríe> el chamán estaba de acuerdo conmigo y decía, sí, este es que yo te lo y él se lo decía en buen pedo, güey, como buena persona que es siempre en amor en amor total, pero yo le decía yo te lo voy a decir en las palabras que tú lo entiendes hijo de tu puta, man. <ríe> o sea, así como, como él tenía que entender, y luego acá a la derecha había un señor que tenía casi, casi un colchón así de grueso de cobijas wey, un colchón, una colchoneta de este huele de grueso, y luego tenía su, su su careta, ah, y ten, luego tenía un fénix aquí de, de estas cositas. Este que casualmente me dijo, Diosito, este, sabes que esto me levantó la mano y dijo, Esto sí es una protección. Esto fue ahora, fue rezado para ti. Y adivina qué, no importa que le hayas pagado a la señora para que te lo diera. En realidad, hicieron si genial, hicieron si un regalo del rui Radica para ti. Y mira, pum, y que me enseña el pinche venado de colores. Y pum, mira tu pinche jaguar. Ahí está, ahí están ahí está, tus. Ay, sí Dios me dijo eso, ahí está, ahí está. O sea, como diciendo, pendejo, no ocupas más. Y me enseñó otra sarta de animales, yo no mames, güey. O sea, todos los animales los vi y Dios me dijo, ahí están. Y este, bueno, ya, mucho de ayahuasca. Luego toqué el punto en el cual me dijeron que yo era. Un jaguar. Simón. Y sí, tenía cuernos. Sí, tenía todo esto. Y también me dijeron. Este jaguar. Eso es lo que te quería enseñar que había encontrado. Ah, sí. Hacia el ruido. El jaguar. El silbato de jaguar, muchachos. Este. Y pues hay una conexión muy chingona con eso cuando tomé zapito yo dije eso es crystal meth, es metanfetamina es cristal y me cagué de risa ¿no? burlándome como pendejo eh, no es nuevo por decirlo así ¿no? no, ya, sé, ¿no? Eh, eh. Ah, ya me la sé, son los cricos ¿eh? y quién sabe qué entonces que me dicen, miren muchachos este pedo tienen que jalarlo hasta que se acabe hasta que se acabe entonces tienes que jalar y jalar, y jalar, y jalar y jalar, y jalar, y jalar y jalar, y jalar, y jalar, y jalar hasta que se te acabe y tienes todos los pinches pulmones hasta el fondo y él te dice, si tú sueltas tantito, me voy a enojar mucho, porque tú no estás queriendo conectar y vas a desperdiciar la medicina sagrada y quién sabe qué, y dices, sí cabrón no mames, sabes lo difícil que es conseguir esto pendejo. <risa> casi, casi. No, ¿saben? Y así, ¿no? O sea, es muy, muy, muy muy caro. Es muy difícil conseguirlo. Este... Me desprendí de mi ser. Pero mi cuerpo se quedó. Y yo vi mi cuerpo y vi a todas las demás personas. O sea, literalmente aquí estaba yo, sentado en, en, en Flor de Loto. Ajá. Uh -huh. Aquí estaba el suelo, aquí estaba yo y aquí estaban todos los demás. ¡Pum! Un desprendimiento tal cual como. super desprendimiento, Pinky. Vi mi cuerpo y vi cómo se empezó a retorcer.
0: ¿Por queriendo volver a bajar, por decirlo así? Por poder... No, yo no,
1: no, no. O sea, mi consciente estaba aquí sí, y nada más yo estaba viendo. Así, ¡pum! Ajá. Y mi cuerpo. <ríe> Empezaba a gritar Me salí de la cobija Empecé a, a gritar Te digo que se acabó la ayahuasca a las siete y media de la mañana A las 8 de la mañana A las, ajá, a las siete y media, 8. Ya estábamos fumando zapito Hasta luego, luego, cabrón y luego, luego Que me meto eso Y no paré de gritar hasta las 11 de la mañana.
0: Desprendido completamente? O sea, ¿viste todo ese rato desprendido?
1: Mi cuerpo tenía una pirámide. Una pirámide empujándolo. Así, es como si ponerte, aquí estoy yo acostado, uh -huh. y aquí estaba un celular, y aquí estaba yo acostado. Y entonces había, tenía que gritar todo uh -huh. esto. 30 años, cabrón. 30 años acumulados. Y tenía que dárselos a, a la madre tierra. 30 años. Así como Luffy cuando le sacan una burbuja eh. roja de poder. Ah, ok. De, de dolor. Ah, bueno, pues. Eso. Y no paraba de gritar. 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 Y luego. Pum. Regresaba a mi cuerpo. Y luego. Tan, 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 tan. Seguían los cantos de los pinches. de los, los chamanes. ¿no? Entonces me paré y todos. Eh, 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 eso. <tose> 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 y otra vez al suelo, cabrón. Y Este es
0: rápido, ¿no? O sea, no, tengo entendido que en tiempo real, pues no te pasa mucho, ¿no? ¿Cuánto lleva el...?
1: ocho minutos es sí, lo que son tiene como quince ¿no? una cosa así no pues yo grité sí. tres horas Pinky
0: ya lo que te decía de seguro tú sentiste los
1: 30 años gritándolo sabes era cada año cada día sí. cada 30, cada segundo era un puto año y era un grito y un grito y grito y grito hasta que llegó mi jaguar y mi jaguar me dijo tú no sabes tú no sabes sacar tu verdadero poder y me poseyó el puto jaguar y exploté todos los músculos. Se me desgarró ligeramente el pectoral derecho, güey. De bendito Dios, bendito Dios que he estado yendo de gimnasio, güey. Porque era una madre, güey, que se me abrió aquí. Se me hubiera desgarrado así. Todo esto de la chichi, güey, del pectoral. este De no ser por mi jaguar. Y entonces mi jaguar me convirtió en él. Y no paré de gritar y, y tenía mi, y me paré en cuatro patas y, y era una bestia y, y no paré de rugir. Maldí tierra, comí tierra, besé la tierra, le decía que la amaba, la papachaba. Hubo un momento en el que me paré y dije casi, casi como Goku. ¡Ah! Y luego yo estaba tratando de hablar con ellos y les decía. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Y no podía, güey, no podía decir nada, nada, estaba tratando de hablar en vocales, mientras seguía gritando, año, día, segundo, minuto, injusticias, pensamientos, injusticias, mujeres, ta, 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 mientras seguía gritando, un piramidalón que me tocaba gritar. Hubo un momento en el que sí pude hablar y dije, ¡qué estúpido! Todos estos años lo que cargué. ¡Ay! Y otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que me dijeron, siéntate. Y hasta que se acabó, le grito. Y me dicen, escucha al Dios pájaro. ¡Piu, a la verga, güey. Y pues el sapito lo que hizo fue limpiarme. La ayahuasca fue un bienvenido al mundo a, a tu luna de miel con los espíritus Sí. Ven, bienvenido al amor cruza que Cruza la tienes. puerta uh, Cruza la puerta mi jodita Vas a ver la verguisa que te va a tocar en unos años Pero cruza la puerta y vas a sentir el amor Vas a entender qué pedo Llega el sapito Y el sapito me dice Ahora sí a trabajar hijo de la verga ¡Pum! A sacarlo todo De golpe Fue hermoso todo lo valió. La dieta y todo. Este, te comento qué es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer lo mismo que me pidió mi, mi compita Warren Buffett. Ah. <ríe> Warren Buffett es un inversionista súper grande en el mundo de los negocios. De hecho, ya aquí se acaba literalmente toda la cuestión de la experiencia. Aquí acabamos. Pero Warren Buffett dice... Tú necesitas escribir 25 cosas que quieres hacer, que deseas con toda tu alma. Y de esos 25, vas a cerrar, seleccionar solamente 5 de esos 25. ¿Qué te imaginas que puedes hacer con esas 25 cosas que quieres hacer? ¿Y que, y para qué quieres que sirvan Las otras 5, Pinky, dime. O sea, de 25 cosas que según
0: cada persona quiere hacer en, este, en esta vida. O sea, ¿el tú, tú, qué tú, tú. Ajá.
1: No. ¿Qué quieres hacer? O sea, es que van a cambiar Eventualmente, porque es inevitable que el humano Cambie de parecer
0: Ah, Ok, ya, como por ejemplo pudiera ser ahorita No sé, conseguir un título De una carrera Ok eso, A eso te refieres, ¿no? Como sí. así. Y, eh, eso
1: cambiar. y otras 25 cosas más
0: Otras 24, ajá Y de ajá, esas, 24. escoger 5 5 pues ¿Qué haces con esas pues
1: 5? ¿Qué a, que haces que con tres. eso? Perdón
0: o sea, si, si tuviera que escoger 25 Definitivamente tendría que sentarme A, a ver qué 25 sí. Y si todavía, todavía después de esas Tengo que escoger nada más 5 Supongo que esas son realmente las que Tengo que hacer, las que vine a hacer, ¿no? Mm. Digo, no lo sé, güey Suena Suena complicado
1: Ok, te digo que se tiene que hacer Imagínate ¿Cuántas veces te han dicho que se... Te digo que ese tiene que hacer en vez de darte nada más la... Sí, justo. Mira. Warren Buffett dice que tienes que escoger estas cinco... Estas 25 cosas. Estas cinco cosas de estas 25. Las cinco cosas que tú vas a escoger son las que tienes que hacer inevitablemente con todas tus fuerzas y con todo lo que eres y tienes como ser humano en tu esencia. Las otras 20 las avientas a la basura porque las que te importan son las primeras cinco. Después de eso, te conviertes un 1% mejor cada día de esas 25, de esas cosas que tú quieres hacer. Si quieres ser el mejor comediante, si quieres ser el mejor podcastero, si quieres ser el mejor escritor, si quieres ser la mejor pluma, adivina qué, canal tienes que trabajarle todos los días para convertirte sí. un 1% mejor que el día de ayer. Y te vamos a poner, te la voy a poner incluso más fácil, Pinky. No necesitas hacer los 365 días del año. Te doy chance de que no hagas los fines de semana. Son 270 veces mejor. 200 veces mejor. Es más, con que sea 50 veces mejor que el año pasado, Pinky. ¿Qué es lo que puedes hacer con eso? Sí. Es un 1%, güey. Yo soy fan de Luis García de cinco años.
0: ¿Se la pasaba luego,
1: chido? ¿Eh? ¿Se la pasaba chido? No, Luis García de hace cinco años es un fan de mí. yo, de ahorita. De Luis García de ahorita. Yo no me hubiera imaginado tener lo que tengo en estos momentos cuando estaba haciendo Sugar Man. Yo estoy ahorita ganando diez veces más de lo que ganaba siendo Dylan. Siendo yo estoy peleándome nada, absolutamente Nada. Comparado con lo que hago ahora, yo no estoy arriesgando mi pellejo, yo no estoy sufriendo lo que, estoy, lo que sufría antes. Yo no tenía que cuidarme de la policía, yo no tenía que negociar con, con, con delincuentes, yo no tenía que tratar con gente que se dedicaba a ese mundo, que es muy respetable y es muy hermosa y todos, todos en la vida se drogan. Sí. esa es una realidad absoluta de alguna u otra manera sí. no importa qué tan iluminado qué tan chingón o qué tan increíble o respetuoso o respetable sea tu existencia o tu contexto todos nos drogamos en algún punto y todos valemos, verga, y nadie sabemos qué es lo que estamos haciendo en este camino y nunca lo sabremos. Y ni siquiera en este momento, por ejemplo, yo te estoy diciendo que es lo que te recomiendo que puedes hacer, que son esas 25 cosas que puedes nada más escoger 5 y de esas 5, enfócate nada más a hacer esas 5, güey. Porque ese es el trabajo de un, de un maestro, güey. cinco cosas en las cuales eres maestro un maestro es un maestro en una sola cosa normalmente. Sí. Pero si estás trabajando en cinco de un solo vergazo, ¿en cinco años dónde vas a estar?
0: Y sí, justamente. Sí, perdón, si lo, te lo pones a hacer justamente así de perdida ahora sí, como con esta frase incluso de, de los drogadictos y los alcohólicos, ¿no? La de solo por hoy, güey. Mañana. Entonces, ah, ¿ok? Y, sí. Incluso si te vas con esa onda, o sea, incluso vas a estar siendo las 365 veces al más que antes, más que un año. Y sí, justamente así es la única manera de ser maestro. Sí. Y repetir, repetir, repetir. repetir.
1: Ah, ah, de hecho, tan fue mi conexión con mi jaguar, con mi mundo espiritual, que te comparto. Tengo todavía la navaja de sugarman Me tiembla la mano, güey. A porque ya no, soy, ya, no, ya no soy esta esencia. Me tiembla la mano, güey. Porque ya no quiero ser, mira, ya, ya no ya no soy el maestro que, que agarraba esta madre y se ponía a jugar que se podía jugar con eso güey. ¿y cómo, no, a bajar, a, ¿cómo te dieron? La gente.
0: Y mm. sí, justamente era por eso es que él te tiembla, porque justamente supongo que ya no está conectando con esa esencia ¿sabes? No. ya no, no puedes vibrar con ella ¿Cómo, no. ¿cómo te dijeron o te dieron algún tipo de no sé, de pasos de guía para el después de haber consumido estas plantas estas nada. oficinas, nada o sea por ejemplo si tú en algún vete que das, <risa> sí güey no? bueno, ya <risa> es,
1: ya me dijeron ya vete ya te metiste todo lo que tienes que tener, adiós y me, me saqué números telefónicos de toda la gente que conocía este amé a todos y todo esto y luego ya llegué aquí a mi casa, a tu casa de, mí, Gracias. de mis padres
0: está cabrón no porque hasta cierto punto estás conectado todavía y supongo todavía que puedes sí porque... puedes estar algunas semanas algunos días o quién sabe cuánto eso está digo Ayer me es conecté. parte de no es parte de
1: y qué onda traje al jaguar el jaguar estaba con mi amigo el que me recomendó esto mi mi mejor amigo es venado uh -huh. y el venado le, le, me, me dio hambre, me dio hambre ese día, pero cabrón, porque no me había dado nada de hambre. Entonces le dije, quiero, unos, quiero comer, pero quiero carne. Y él dice, yo también quiero carne. Hace mucho tiempo que no como carne. Y yo le dije, va. Y entonces, que me como 10 tacos de pinche cabeza. Este que no mames, qué rico, güey, qué rico, güey. soy soy yo, gloria esa carne.
0: Qué loco, güey. Poder seguir, digo, pues es aprovechar todo lo que justamente es esta medicina, ¿no? Que si te da chance de volver a conectar, qué chido justamente poder volver, a seguir conectando sin, sin tenerlo. Digo, todavía sigue estando, digamos, en tu organismo. ¿Qué tal los poros también? El químico conectado. todavía sigue sí. activo. Entonces, sí. chido, güey, que tengas estos.
1: El jaguar me visitó conexiones. y me poseyó y, y me, se convirtió en sus garras vi sus garras aquí y luego me vi en el espejo y yo era un jaguar y yo dije oh, la verdad, oh. pero sentía todo y luego Entiendo. tenía unas ganas de, de hecho ahorita mismo lo estoy sintiendo el jaguar tiene una energía sexual cabrón y dije, por eso entiendo, ahora entiendo, porque me encanta coger como...
0: Sí, Dios, ¿Por qué idea.
1: todo eso? Es mi naturaleza, ¿Por qué tengo que hacer esto y lo otro aquello. Y por qué la morrita que me encantó, porque le quería pasar la lengua por todos lados. ¿O no mames. Y a ella le encantaba. Y ella me decía, Franco Escamilla. Ah, te comento nada más. Este, y sabes que mi conciencia estaba bien chistosa, porque me, ella me decía, Franco, a mí me decía, Franco Escamilla. Y ella me decía... Tú eres Franco Escamilla. Y yo le decía, no, yo no soy Franco Escamilla, yo soy Luis García. Franco Escamilla está utilizando la misma energía que yo tengo, pero la mía es natural. Franco tiene que estudiar. ¡Pum! Hola, soy Dios otra vez.
0: Bienvenido al revolcán de nuevo.
1: Y otra revolcada y entonces yo entendí que Franco Escamilla estaba conectado con unas serie superior de conciencia que no es realmente una superior, serie superior de conciencia, sino simplemente ya es natural y él no puede y ya forma parte de su esencia sí, de estar sirviendo de esto sí. y él es una persona estudiada en esto él mismo lo dice yo, no, yo ya no puedo estar serio en un funeral sí. ya yo tampoco de mí, yo desde morrito nunca he podido estar serio
0: Eso está chido, fíjate, que lo traigas natural. Sí. Está chingón. Sugar, qué buena plática, güey. Creo que justamente esto es el, el fluir, güey. Simplemente dejarlo ir a ver qué pasa. ¿Qué te queda, Amigo, Sugar? Ya son las 8.16 casi. No mames, qué chido. ¿Qué te queda, Sugar? Den, así un, un cierre para este episodio.
1: La vida es hermosa amense, amen mutuamente eh, si quieres llorar, llora cabrón si quieres sentirte bien pues siéntete bien no te voy a decir que lo hagas porque esto no es para todos, hubo gente que le dieron más viajes y la vida es es una y tan es una que tú mismo tienes que tú, tú mismo te pones tus límites Sí como te pones tú mismo tus propios límites como tú mismo te pones tus propias metas y como tú mismo te pones tu nivel en donde estás. Y no es culpa de donde empezaste, sino es culpa tuya por no llegar a donde tú quieres llegar. Sí, por no porque continuar. no, ¿no? Crees. Sí, porque tú no crees que te mereces llegar a lo mejor. Y acuérdate esto. Esta frase la escuché ayer y jamás se me va a olvidar. Y estaba preciosa y dice, nunca aceptes menos de lo que mereces. Sí. Y se acabó. Ya, eso es, lo, eso es lo que yo tenía que compartir.
0: Genial. Pues ahora sí puedo decir esta frase de gracias por cumplir el trato, Sugarman. Gracias por haber estado aquí el día de hoy compartiendo este espacio, este tiempo. Eh, con esto yo creo que vamos a regresar oficialmente ya al podcast. El siguiente loco que tengo de los amigos es el Eric Ramírez, justamente.
1: <risa> gracias, gracias, gracias.
0: Ah. <risa> tengo ahí pendientes un par de... De temas con este cabrón, sí. Y pues, güey, muchas gracias.
1: Eh, Pinky, gracias a ti más que nada por existir, por dejarme. por dejarme tratarte como te traté cuando te dije ayer. Este, hey, ya te quiero así Y quiero que mañana estés listo Y quiero que mañana hagamos esto Porque estoy conectado y todo este pedo. Sí. Pero era yo y mi jaguar O sea, queríamos compartir esto de huevos Sí, y está chido,
0: güey Porque el pinche jaguar ese O sea, te digo, al final me cayó de poca perlas güey Porque, pues, esa frase que me dijiste Ya ves que te dije, sí, sí lo estoy pensando Y es, güey, no lo pienses Hazlo, cabrón, o sea, ya Deja de pensar, ah. y hazlo, ya es hora Entonces, qué bueno que todavía pudiste Expresar todo esto que, que te sigues conectado y que se pudo dar esta, esta plática de esta manera.
1: Sugar. Bendito Dios. Gracias.
0: Muchas gracias, Cabrón.
1: A ti. Siempre. Por existir. A ustedes, por escuchar. Si es que nos escuchan. Si no nos escuchan, pues qué buen pedo. Si, si nos escuchan, pues más gracias. Ah, igual los queremos <risa> independientemente. Gracias sí. por existir, gentecita. Los amo. Y a ti, Pinky, también te amo. Besan en el chiclosín.
0: En el chiclosín igualmente
1: para ayudar. Nos despedimos, <risa>
0: señores. Nos vamos con esto. Gracias.
1: Gracias.